0: É isso aí, galera. Seja bem-vindo aqui mais uma vez. Ou você que está chegando agora aqui nesse canal, pode vir Portugal. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Rocha. Vitor Faria na área. E hoje a gente tem um convidado especial, né, esse é, Esse é parceiro. É. Então, temos um convidado que é o cara do TI aqui em Portugal. É Para quem, quem é do TI e quer saber como funciona o trabalho de TI aqui em Portugal, você que está aqui em Portugal e você que está no Brasil também. Mas vamos chamar ele. Depois da vinheta. É isso aí, galera. Nosso convidado aqui, Alan. E aí,
1: pessoal. Aloha. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Salve, Rocha. Tudo certinho. Salve, Vitor. Obrigado. Tá, não então o Alan, o
0: Alan, além de, além de CTI também, é YouTube, né? Ah,
1: de vez em quando, é o que dizem. Mas, Daqui... mano, o negócio é o seguinte: eu tô aqui, já faz uma cota, tem uma porção de esfirra aqui na minha cheirando, frente. Né? Cinco cheirando eu sei como esfirra. <risos> e é isso, vocês vão liberar esse aí, calma, Lá no meio
2: vai da entrevista a gente vai, deixa aí. Vai experimentar a galera. Esfirra, já gente.
0: agora, pra quem não conhece, Arabes Esfirra é o nosso patrocinador aqui do, do canal Pode vir Portugal. É, tem os, tem, vamos deixar aqui na descrição do vídeo O website da, da Arabes Esfirra é, Existem várias lojas aqui dentro de, de Portugal é, Você procura a loja mais próxima de você Faz entrega também Vamos abrir aqui só para Quando abre o cheirinho vem Ai, meu Forte. Deus, vale a pena demais mano.
3: Eu
2: ainda vou Calma. ter que esperar só... mesmo É isso mesmo Vamos esperar só um pouquinho Que daqui a pouco já vai atacar ela ali,
0: né? Vou mostrar aqui para vocês aqui, Coisa linda e lembrando e que gente, ela faz né? entrega
2: tam, também. Se você estiver no, no conforto da sua casa, aí, é só dar uma ligadinha para eles ou entra pelo site que você recebe na Vou hora. Vou procurar lá na
0: Margem Sul para ver se eu
2: consigo. Tem, 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 lá, tem. É
1: lá. É isso.
0: Tem. Então, daqui a pouco a gente... O cheirinho tá hum, show né? de bola. Esses caras estão querendo bola. me matar. Mas primeiro vamos, bom, primeiro vamos conversar um pouquinho. É, como é que você veio para Portugal?
1: Por que, que você veio para Portugal? né? Então, Rocha, foi o seguinte. Portugal não era um destino... Na minha vida, eu tava com outro projeto que eu ia para o Canadá. Todo cara de TI, que gosta de TI, ele sabe que o Canadá é um grande polo, é um grande centro para poder se trabalhar, se ganha-se bem, paga-se bem. Ah, é cara, quem quer TI, o foco... Ah, Estados Unidos... Não, mano. Canadá. Canadá é o berço da tecnologia. Só que o meu visto foi negado. Não deu certo. E eu já tava com... Já tinha pedido demissão do emprego, já tava Nossa. com tudo... Só não tinha comprado as passagens, né? Porque tinha, pra comprar as passagens eu precisava do, do visto. Mas você já ia com a sua família? Você tem ia, mulher... Ia todo mundo junto. Tem uma... Na altura era eu, minha esposa e minha filha. E é mais um camarada meu também junto com a gente. E aí deu errado pra todo mundo. E pronto, deu errado. O visto, você já, já tava pedindo visto pra todos. Pra todos. O meu era, ia vir sair como trabalho. E os, da minha esposa e filha ia ser tipo o agregado do meu. Né? tanto que é interessante porque é o seguinte no Canadá existe uma época do ano principalmente a região do Quebec que eles abrem uma tipo entrevistas mesmo para o profissional de TI do Brasil ir para lá já com tudo pago já com tudo acertado então assim a procura de, de brasileiros para ir para o Canadá é muito grande primeiro porque o profissional brasileiro para mim ele é diferenciado Primeiro, que a gente resolve qualquer bel que jogar na nossa mão.
0: Fato. Aquele jeitinho. Nossa!
1: É. Segundo, por a gente ter, ao mesmo tempo de ter muito acesso, a gente tem pouco acesso. Então, a gente aprende a se virar com pouco. Então, a gente faz muita magia, como eu costumo dizer, com pouca coisa. Então, o profissional de TI brasileiro, ele é um profissional diferenciado do, do restante do mundo. O que eu acho que falta para o profissional de TI brasileiro são os idiomas. Eu acho que o cara tem que estudar mais idioma. Quanto mais idioma o cara tiver, o inglês o espanhol, ele vai falar. Pois voar. É, não
0: é, não é a nossa cultura escolar, né, cara? Não, Ainda não mais. É. Quem veio de escola pública, eu estudei, né? Na escola pública não, não, não dava. Dava aquele básicozinho. Às vezes era francês. É, já pegou francês? É, francês. Peguei, peguei muito pouco. inglês, no muito nacional. mal. Mas, é, mas a culpa é nossa, a culpa é, é nossa. Né? Eu gente veio estudar agora, depois de velho, qualquer coisinha ainda na internet, mas...
2: Então, o
1: Alan... Principalmente o inglês aqui é importante pra caramba. Sim, o inglês faz diferença, na realidade, no mundo inteiro. Pra onde você for, o inglês abre portas pra você. Independente da área que você for trabalhar... Inclusive, eu tava conversando com um colega meu que tá nas obras. Ele tá trabalhando nas obras e ele falou, vou fazer um curso de inglês porque o meu patrão é um inglês... E para mim faz diferença eu conseguir entender o que meu patrão tá falando, em vez de esperar o encarregado e tudo mais, sabe, tipo ele conseguiria cortar o o tempo de espera para o resultado muito maior, menor, perdão, porque ele saberia falar em vez de esperar alguém para traduzir. Então até nas obras precisam, ah. né? Faz diferença você ter um segundo idioma. Ah, mas eu vou pintar uma parede, eu preciso de inglês, cara. É o mundo. Você precisa se comunicar, né? Você precisa só... se comunicar.
2: Então aí eu deixo um recado aí pro o pessoal, né? Que a Galera, vem com o inglês. Não precisa ser um inglês fluente, né? Principalmente porque
1: depende dos clientes, né? Exatamente. Tem muito cliente. Assim, é, você tem que conseguir desenrascar, né? E aí eu vou puxar para um outro lado que eu ia falar mais para frente, mas quando você vai sair do seu país, você tem que ter muito bem planejado o que você vai fazer. Tem muito cara que vem na loucura e dá sorte. A palavra certa é da sorte. Por quê? Porque o cara não vem com um plano, não vem com uma estratégia. Ele vem simplesmente, eu vou e vou pagar pra ver. É,
0: e aqui é. em Portugal muita gente veio pra tentar a sorte. Tenta a sorte. Tentar a então, sorte então,
1: Não vem com, sem planejamento algum. O, o meu planejamento... Aí eu vou começar. Aí eu, deu errado o Canadá. E eu tava com passaporte, tava com tudo no, no esquema. E um colega meu que tava na Suíça, foi pro Brasil tratar de alguns documentos, ele virou para mim e falou o seguinte... Tô sabendo que você ia pro Canadá, não deu certo. Falei, é. Eu tô com um apartamento lá em Portugal, lá em Lisboa. Você não quer ir pra lá? eu... <risos> tô fazendo nada. Você já... Já... <risos> já tava pronto pra, pra viajar. Bora. <risos> Bora. Aí eu falei, beleza, vou. E, cara, num mês... Exatamente num mês, eu arrumei tudo e vim embora. Só que aí eu vim sozinho. Né? Por quê? Porque eu já tinha um, um pequeno planejamento do que eu ia fazer no Canadá e eu ia era só mudar de lugar. Qual foi meu pequeno planejamento? Hoje eu sei, hoje não. A gente, quando a gente vai crescendo, a gente vai tendo uma ideia que o seu, só network, os seus amigos, os amigos que você faz é o que vão abrir portas para vocês. Então eu vim com o seguinte planejamento: eu sou evangélico e sou escoteiro desde pequeno, que eu sou es... os dois, os dois Sim. caminham junto na minha vida. Então eu falei assim que eu chegar em Portugal, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma igreja. E procurar os escoteiros, porque são duas comunidades que eu faço parte, que eu vou me entrosar e a partir daí algumas portas vão se abrindo. E foi exatamente o que aconteceu. O emprego que eu tô, o apartamento que eu tô eu consegui porque um pessoal da igreja me ajudou e o emprego que eu tô foi por conta de um pessoal do escoteiro que me ajudou. Então quando você vir para cá, independente de qual é a profissão que você vai tentar, você tem que ter uma ideia aonde você vai se encaixar. entende não é só saber em que lugar que eu vou estar, quanto que eu vou gastar. Não, você tem que saber onde você vai se, enca onde você vai se encaixar. Porque mais do que no Brasil, aqui o que indica faz toda a diferença. Você ser indicado para trabalhar faz toda a diferença. Faz mesmo. Ainda né?
0: Isso... mais a gente sendo brasileiro, né? Que não tem uma, uma fama legal aqui.
1: É triste, mas é verdade. O brasileiro tem muito má fama aqui em Portugal por conta de muita nhaca que a gente encontrou por aí. Né? E a gente vem sofrendo. Então a dica maior que eu posso dar, primeiro o inglês, e segundo é, pense na comunidade onde você vai se encaixar. Que isso vai fazer você sofrer menos do que você imagina. Porque, por exemplo, você chegar e não ter para onde ir. Ah, eu peguei um hostel. Tá ok, não tem problema, você vai ficar se mantendo de hostel. Quando a gente chegou aqui ainda era barato. Hoje está tudo um absurdo de caro você não encontra uma coisinha barata aqui ou lá encontra mas encontra se alguém te indicar se você for numa imobiliária se você for numa loja de condomínio você vai encontrar preços de, de renda de, de, de aluguel exorbitantes mas se você tiver algum amigo ele consegue te ajudar ali a baratear essa brincadeira é, o auxílio de alguém é sempre importante né? Toda, o pessoal vem com muito com a ideia de redes sociais redes sociais é legal mas eu vou ser sincero, eu nunca encontrei nenhuma das pessoas dos grupos de redes sociais que eu entrei. Brasileiros em Portugal, não sei quem em Portugal. Não. <risos> Esse... e, o pe... e o pessoal às vezes quer Vem, vem, que se qualquer coisa pode entrar em contato. Fala entrar comigo. em contato, é, deixa irmão. o telefone. Some... Nem te... Aquele número não existe. Nem tu, tu. existe. <risos> é é complicado. Não tô dizendo que todos são assim, né? Mas no final é que assim, Portugal ele te deixa. Eu costumo dizer que Portugal te deixa meio egoísta. Porque você tem que fazer seus corres. Então não, não, muitas Aliás. vezes não dá para você ficar ajudando o cara que tá chegando, entendeu? Porque você já tá muito adiantado, você tá num outro, numa outra pegada, numa outra vibe. Né? E o cara tá chegando, o cara ainda tá no, no deslumbre. O cara precisa ah. de
2: você, né? Do teu tempo e tudo, para você correr atrás das coisas. Então, o cara que já tem uma correria não, e o avançada. Pior, e o
0: pior é quando você vai ajudar uma pessoa,
1: você acaba ficando
0: responsável pelaquela é, pessoa. Né?
1: Esse Sim. é o. Um inclusive, pouca gente sabe mas por exemplo, quando você vai tirar o NIF que é o documento, é, o número do contribuinte que é algo parecido com o CPF no Brasil aqui você tem que levar alguém agora acho que a lei mudou acho que pode ser um brasileiro também pode ir mas até então tinha que ser um português e esse cara ia ficar responsável por você Ou porque seja, assinador do NIF? É. até hoje é assim, se você mas, assinar o um NIF de eu acho que pessoa... a lei, mas até quando eu cheguei tinha que ser um português continua sendo português
0: Alguém que tem o, o BI, Sim. que tem o BI vai assinar por você. Tinha uma época que uma pessoa que, tinha, que era brasileiro que tinha residência conseguia assinar. Depois parou. Depois já não conseguia mais assinar. Tanto que o meu cunhado, na época que eu cheguei, meu cunhado tinha residente, título de residência e assinou para mim. Mas depois mudou a lei só quem tivesse o, o, o BI, o, a nacionalidade Sim. portuguesa conseguia assinar, é, conseguia não consegue assinar. Para a pessoa. Então tem aquelas treta que o pessoal fica vendendo aí, é 50 euros para sinal, eu não sei como é que as pessoas fazem, porque você fica responsável pela dívida fiscal da pessoa. E isso é complicado. E na realidade, isso tudo não sei. Não uma, sei vez, se... uma vez, um amigo meu falou assim para mim: pô, cara, estou tô, tô gerindo uma cena aí de, 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 de trazer um pessoal para cá e tal, queria te pagar. Cara. Que eu já vi por aí, foi 150 euros. Era 150 euros. Queria me pagar 150 euros é, para me assinar o, o, o BI do pessoal. Entendeu? A, a BI não, a. Unif. O NIF. do pessoal. Aí eu falei, pô, cara, mano, falei, sinceramente, pô, eu, eu só assino se for um parente meu e olha lá, uma pessoa muito conhecida. É complicado. Porque eu já, imagina, eu, eu, eu responsável pela dívida
1: fiscal de tantas
0: pessoas não é não é não é não é fácil esse negócio de ficar assinando B, 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 nif Documento não é para qualquer pra um alguém. mano não você
1: é. sabia rocha que isso tudo mudou exatamente por conta dos brasileiros que vieram e fizeram porcarias aqui em Portugal Sim. antigamente era mais fácil para você comprar um imóvel porque é o seguinte o brasileiro ele vinha para cá antes da primeira antes daquela bolha não vou lembrar de datas mas antes da bolha imobiliária que teve aqui em Portugal o brasileiro veio para cá ele não precisava quando ele chegava ele dava um endereço qualquer daqui e ia no banco, pegava empréstimo, comprava casa, fazia o a ah, fazia um montante de dinheiro e, pumba, voltava pro Brasil e deixava a dívida toda aqui. E não tinha onde. O, porto, o Estado português não tinha como cobrar Mano, a dívida. Até carro. Até Sim? carro. Eu
0: tive um amigo meu que ele deixou, foi embora, deixou o carro no aeroporto e falou: se vocês quiserem ficar com o carro. Só assumir a dívida, ficou, ficou o carro lá. Porque ele não, não, não quis devolver lá, Sim. por causa que tinha que pagar. Deixou no aeroporto, viajou, foi embora, estacionou o carro, foi
1: embora e lá,
2: agora. Então, no caso que vocês estão falando, quem foi o responsável dele, né? Por essa, por essa dívida, por exemplo, ele deixou um carro ali. Então quem assinou para ele no, no contribuinte vai ficar responsável por esse era carro que ele deixou, se ele deixou ligar,
0: de... Isso se ele não se legalizou e retirou se o Se ele não retirou o, o nome, o, antes, o nome né? antes. Porque pois. normalmente, eu não sei como é que tá agora. Agora, se eu não me engano, é
1: um ou dois anos, mas antes é. era com
0: seis meses você tirava. Então, você se documentava. Se documentava e você tirava o seu. O nome da pessoa. Sim, tirava o da seu. Sua, da sua sim, sim. A
2: própria pessoa também pode chegar lá e tirar sim. o nome
0: dela. Mas mas. Hoje é ano Hoje mudou? Hoje é com, com um ano. Legal... Com um ano? É com um Porque um ano. na minha época era é quando a pessoa se legalizar. Você quando se legalizou, você ia lá e tirar o seu. Alguém assinou pra você, quem assinou, assinou pra você quando você veio? Ah, não
2: lembro, não lembro. Foi minha mãe. É. Foi tua minha mãe? mãe, minha mãe. Minha Aqui
3: mãe. todo mundo é, é leigo, né? Detalhe. A gente em breve vai, vai convidar o pessoal, a gente tá com o pessoal aí na agenda, engatilhado. O pessoal que é da área do direito, da área de imigração. Aí. Então, vamos
0: convidar um profissional. Um
3: Isso <risos> Já um a aviso que... aí, não precisa mandar no, no comentário aí que a gente tá falando coisa porque aqui é um bate-papo, né? A gente, é. Ninguém aqui já tem pressuposto, é pressuposto de, de falar aí o, a verdade. não que e, a e, faz... quem, e
0: quem conhece como tá funcionando agora, pode deixar aí no comentário oh, aí, pode, aí pra claro. gente...
3: Uma coisa importante de
1: falar é que a lei em Portugal muda muito rápido. Por uhum. exemplo, agora já mudou de novo. Agora você não precisa... Por exemplo, a carta de condução. A carta de condução brasileira até... Dia 12 de junho não valia. 12 de julho, não, junho. A partir do dia 12 de junho o governo assinou e passa a valer
0: a partir de 1 de agosto.
1: A partir de 1 de agosto a carta ah, eu brasileira. Eu vi hoje, eu vi hoje. Ou seja, você Saiu,
0: já... saiu hoje de manhã no diário é, da República, né? E que, quando você vinha, vai você tinha que tirar a
1: PID, que é a permissão internacional de,
0: de Ah, mas direção. isso, ó, mas isso era muito, eu vinha, tempo, tive que tirar a PID. muito tempo. Que ano você fez?
1: Vim, faz cinco anos, foi em 2017.
0: Ih, mano, isso aí era na época que eu vim,
1: que tinha eu, isso aí. Eu tive que tirar Entendeu? a
0: PID. Tirou? Tive
1: que tirar a PID. E quando eu fui parado, eu tive que aprontar a minha isso, PID.
0: Isso vai ser legal agora pro pessoal que quer trabalhar, precisa trabalhar. Vamos dizer, tem o cara que quer trabalhar na na, na Eats, o gajo que quer trabalhar de estafeta, quer, quer utilizar, quer ter o seu não. carro.
1: Não vamos tão longe, não. Eu perdi um emprego. Eu perdi o emprego na área de informática porque eu não tinha... A minha carta de condução venceu e eu não tinha mais carta de condução. não podia mais dirigir aqui. E eu perdi o meu emprego por conta disso. É. Porque a empresa queria um técnico de informática. ela Antes era só local. E ela queria que eu desse... Que eu fosse nas outras unidades também. Só que eu tinha que ir com o carro da empresa. E por eu não ter carta de condução, eles me dispensaram.
0: É. Aqui em Portugal, a galera quer vir viver em Portugal. Se, se eu, eu indico, tirar a carta de condição já no Brasil, já vim com a sua carta de condição, porque a maioria dos empregos aqui precisa, necessita de um carro, necessita de. de, de a diferença. Faz diferença. Faz, Não faz. vou dizer,
1: por exemplo, que nem na minha área mesmo assim, você precisou até hoje? Não, eu só tive só essa situação que eu realmente precisei. Mas preciso? Não, não é obrigatório. Tudo depende do que você vai trabalhar, por exemplo. Quando o cara che... vai, quando eu cheguei aqui, então como eu tava falando, eu fui eu cheguei e encontrei um emprego que o meu primeiro emprego foi de pintor. Por quê? Por conta do escotismo, eu sabia descer de rapel. Então o cara chegou e falou: "Olha, tem uma pintura em ra... em, em prédio e tal, esse cara desce de rapel, você sabe rapel? Eu sei." Mano, eu fui pintar prédio... Eu
0: sei, aí, tu, aí, tu, aí tu falou assim, rapel, sei pintar, não sei não. Pintar, cara, pintar é nós a coisa... o, o
1: mais difícil, tu sabia. É, o mais difícil, exatamente <risos> o que, foi que todo mundo fala. Mano, o mais difícil, você sabe. O mais simples, você não sabe. Mano, eu odeio pintura. Eu não pintava a minha casa no Brasil. Eu odeio pintar parede do fundo da minha alma. E como tu safou, mano, disso? Mano, rapel, o cara me mostrou... Eu não vou mentir. 10 é, anos de experiência de rapel no Brasil, descendo montanha, descendo pedra, descendo ponte. Quando eu cheguei aqui num prédio de três andares, as pernas travou. Travou que não. Sabe? Eu fiquei na beira assim do, 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 do telhado para descer e, e. Não fui. O cara falou: Como é que você. Vamos parar de saltar, antes de saltar? Pode? Pode, não, não fui. Cara, isso aconteceu três vezes.
0: Mas por quê? Por causa da diferença de ser um prédio? Mano, assim? eu vou
1: falar... Eu, vou, eu pensei muito sobre isso. Ou os não, equipamentos
0: porque... de segurança. Você se... Não, aqui de usa tudo o Petson,
1: mano. Petson é a marca é. mais top que tem no mercado. Eu até é. me dá dó quando eu vejo um, os equipamentos da Petson sujos de, de, de tinta, tipo. não sei <risos> o quê. Mano, dá um, dá um desespero na alma. Apesar que aqui não é barato, mas também não é caro. No Brasil, o Petson é caro. A gente está comparando, por exemplo, um feito da Petson aqui, custa... Putz, eu não vou saber quanto tá custando hoje. Mas ali na casa, entre uns 50 e uns 100 euros, mais ou menos, um freio. No Brasil, a gente tá falando em 3, 4 mil reais. Que isso, mano. Mas né? as coisas é cara, mal. Sim. É. Mano, eu vou falar que o medo. Eu acho, hoje eu acho que foi por conta do, do, do medo de acontecer alguma coisa e eu tá sozinho. O medo te paralisa muito. O meio é o que tipo, não deixa a gente avançar em muitos sentidos E eu acho que foi isso que me fez travar na Primeira vez eu fui num teste Fui fazer um teste com o cara E eu não consegui descer Travei, travei Não tenho vergonha nenhuma de falar Travei E no segundo eu já tava lá no prédio para pintar E não consegui na segunda vez
0: Pô, mato tu chegou até lá e não foi e não, não consegui, fez?
1: mano Empaquei, Nossa. montei a corda, montei tudo Grampiei, ancorei Vi como o cara fazia, fui lá, cheguei na, na beira do, do telhado, não foi, mano, o corpo não ia, não ia, não ia. Eu tive que sair, me acalmar, me acalmar bem. No outro dia eu fui embora, o cara, eu falei pro cara, eu vou de novo, você, você me aceita? O cara foi muito gente boa comigo. Não, vem aí então, mas não vai passar vergonha dessa vez? <risos> eu não, e aí eu fui... E pela terceira vez eu parei na, 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 na beira do telhado. Aí até que eu falei para mim... Tá na hora de ir. Não dá, não dá, não tem como. Você já fez coisa pior, você já fez coisa mais difícil. E aí onde eu fui e desci. E aí eu aprendi o um macete com um cara, com, com um cabo verdiano que tava pintando do outro lado. Aquele cabo verdiano era muito louco. mano é Nossa, aquele cara era muito, muito louco. Mas eu vi, eu vi ele descendo umas três vezes e aprendi como fazer. E pronto, fui pintar, não tem o que fazer. Você descia com uma. Primeiro você tinha que descer com uma picaretazinha para quebrar as... as fendazinhas do prédio. Depois você sobe e desce de novo com um balde de massa no meio das pernas. O legal é assim, tudo... tudo é experiência válida. Por exemplo, a maneira com que eu descia com o equipamento de pintura era a mesma forma que eu descia com a minha filha de rapel. Então em vez de descer com a minha. Quando você vai descer com criança, geralmente você coloca a criança no meio da sua perna e você vai descendo com ela. Só que em vez de ser a criança, eu descia com um balde de massa, com um balde de tinta, ali no meio da perna. Mesma coisa, mesmo processo. Aí você para e vai pintando. Como se fosse pintando a nossa que você tá pendurado numa corda.
3: O Alan, é, mas uh, o, o, o rapel, vamos dizer, desportivo, de você tem aquela cadeirinha que é de corda. Quando você vai pintar, tem tipo um assento, não tem?
1: Na realidade, não. Você. É, é Primeiro que o, o, o a cadeirinha de corda teoricamente é só para emergência. No Brasil como cadeirinhas são caras a gente usa de corda porque o certo é de fita mesmo normal e para pintura deixa eu trazer mais para cá e para pintura a gente usa é, equipamento de altura que é a cadeirinha normal só que com suspensório para te travar mais. Fora isso não tem diferença nenhuma. Porque na realidade é trabalho em altura, então não, não tem diferença.
3: Por quanto tempo você ficou trabalhando com isso?
1: Ah, aproximadamente uns 5 meses. Cinco meses. E pagava um, cinco bem? Meses. Pra mim não pagava. Porque eu era mal pintor. Ah, é? Era bom no rapel. Era mas... bom no... Mano, eu ensinei os caras a fazer ancoragem, ensinei os caras como resolver problemas, <risos> ensinei os caras a fazer oh. o mais difícil. Mas a pintura. Porque pintura, cara, pra mim tem que ter talento. Pra pintar parede tem que ter talento. Que eu ser não artista, tenho, mano. Tem eu ser não... Artista. Nem o set
0: direito eu pinto, oh. quem... <risos> mas, pra, pra, mas pra você ver, quem tá no Brasil, às vezes, acha que vai chegar aqui e vai conseguir trabalhar na sua profissão, que você veio, que você já era
1: TI no Brasil. Já, já era. No Brasil, a última função minha era analista de segurança.
0: Pois. E você não conseguiu chegar já trabalhando no, na sua profissão. E é o erro de muitas pessoas que às vezes vêm do Brasil e, quer, e vem, vem com uma, tem uma profissão no Brasil, mas não, às vezes não consegue exercer de momento aquela profissão. E às vezes
1: não quer procurar outra coisa e desiste de Portugal. Eu, eu vejo assim, Rocha, tudo depende do que você quer para sua vida. Eu vim com a, com a ideia de melhorar a condição de vida da minha família. Eu não tinha uma condição ruim no Brasil, mas... A... A segurança no Brasil sempre foi um problema. E a educação.
2: Você Perdão. veio primeiro.
1: Vim primeiro. Sim. Você vim, veio de que cidade mesmo? Vim de Arujá, ali do ladinho de Guarulhos, que é do lado de São Paulo. Ah, São Paulo. Eu sou da grande São Paulo. Grande São Paulo. Né? Então, assim, o cara tem que vir com, com, com a ideia do que ele quer. Eu conheço muita gente que se perdeu aqui em Portugal. E é fácil de você se perder. É fácil de você desistir. Da, da sua profissão, simplesmente por comodidade ou o que for. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de uma bancária, a mulher era bancária, não lembro aonde, no Brasil, e veio pro, tá no Algarve hoje colhendo laranja. É. Por quê? E palavras da reportagem, eu prefiro 10 mil vezes ficar aqui debaixo do sol colhendo laranjas do que enfrentar toda aquela insegurança no Brasil em questão de assaltos e tudo mais. Então você tem que vir pensando o que você quer. É o que eu falei, você tem que pensar o que você quer. E uma coisa importante falar, Portugal não é um país que se ganha dinheiro. Ponto. Aqui você não ganha dinheiro, aqui você vive bem. que é diferente de você ganhar dinheiro. Né? Aqui com um salário baixo, você consegue viver, pagar ali sua renda, fazer sua Hoje não, porque as coisas estão um pouquinho mais caras. Mas até alguns anos atrás, a conta era o seguinte, 900 euros para um casal. Essa era a conta de Portugal. Se você tem um filho, era 1.200. Né? Isso, mensal. Mensal. É. Se você tinha dois, já ia para 1.500. Então era, era essa a base de Portugal. Hoje não. Hoje, se você não chegar ali, o casal, se não chegar ali perto dos 1.200, vai ficar difícil. Não,
0: e o pior é a pessoa que só vem com os 1.000. <risos> Eu vim com zero, né? Eu, vi com, eu, fui, eu fui enganado no aeroporto de, de, do, do Rio de Janeiro, eu vim com zero. Nossa! Eu vim com zero. Caramba. Mas eu tenho família aqui, tinha meu irmão aqui, me auxiliou, pô, de boa.
2: É que a dificuldade que você tem aqui não se compara com que você tem lá, né? Principalmente na área em relação à segurança, né? Isso. Não. Isso... Pelo menos no seu ponto de vista, você pensou assim?
1: Sim. Eu pensei muito a questão... Apesar da, da decisão de ter vindo para Portugal Foi uma decisão rápida Mas foi uma coisa muito bem pensada Muito bem... Cara, eu comecei a comer vídeos de Portugal assim com força Mas detalhe eu não fui procurar os vídeos das pessoas falando bem de Portugal.
0: Fui procurar isso aí. Eu fui
1: ver os vídeos da, da galera falando mal. Quanto mais mal o cara, o cara falava, mais eu, esse tipo Deve de ter
3: assistido o Juninho. O
1: <risos> de... <risos> Juninho, pô, Juninho. Se você não
2: segue Juninho. o Juninho, pô, tem que seguir ele que ele mete a realidade dele. Juninho foi o fez o primeiro vídeo canal,
3: aí. e ele mete a real aí. Mete a lenha mesmo. É, assiste aí, aproveita, faz o um merch aí, assista é,
0: nossos o... outros episódios. É, é assista o primeiro episódio, o segundo episódio também. O primeiro episódio foi com o Juninho, sem Segue aí, subscreva o canal do Juninho Juninho é nosso padrinho, eu falei é, pra ele que é nosso padrinho. padrinho Juninho <risos> tem ajudado a gente bastante aí Com a divulgação do, do canal E o canal do Juninho É show de bola
2: E agora
1: um abraço, parceiro, valeu É muito fácil o cara chegar e olhar Um vídeo, ah, olha o que eu compro com 10 euros é, isso aí. Mano, o cara se deslumbra Mano, você quer ver o maior deslumbre Do ser humano? Se chama Primark é o maior Tudo deslumbre, barato. mano. É, é o maior verdade, deslumbre, cara. Se é, isso, é, mesmo, é o maior mano. deslumbre, porque você chega. Mano, você chega e pega camiseta, t-shirt a dois euros. Hum. Dois e meio. Tem de um, tem de um. 2,5. De um tem euro? De não sei. Tá, eu já, já comprei.
3: Saldo tem de. De um euro e meio. Eu já comprei. É, é. eu eu Cruzinha
1: né? <risos> pra minha filha, eu já paguei 50 cêntimos na Primark em época de saldos. Mas na época do saldo, esses dias tá, aí tava, Tá?
3: Ou ainda tá, é. mais
1: por que você fala que é a maior ilusão assim? Primeiro, eu vou falar mal da Primark. Primark, perdoe eu. A qualidade da roupa da Primark... Primark, patrocina <risos> nós, pelo amor de Deus. <risos> a qualidade da roupa da Primark é muito inferior das outras. Então é você acaba gastando... Na verdade não é que é inferior. É que a gente tem que entender o seguinte. O brasileiro compra roupa... O brasileiro, de modo geral, você compra roupa no final do ano. Aí você compra ali umas trocas de roupa e faz aquela rotação durante o ano. Então a tua roupa dura um ano ou mais. A moda aqui em Portugal, na Europa, roda muito rápido. É, cada, é literalmente estação verão, inverno. Não só na moda, quanto no, nos, nos climas também. Sim. Então, o cara não vai fabricar uma camiseta... Pra te durar um ano. Ele ah. vai te durar pra durar ali o período daquela Nossa. moda. Eu nunca porque pensei no...
0: nisso, cara. No outono?
1: Eu nunca pensei nisso. Você é um gênio. <risos> eu
0: nunca pensei nisso. As camisetas que eu tenho da, da Primark não duram. Não dura. Não
1: não no dura. máximo, pode prestar atenção. Não no dura. máximo. É, é, pra,
3: é pra aquele verão, né? Eu tô, tô, verão olha,
0: eu vou falar, e... eu tô com essa daqui. Essa é nova, tá? Por isso que ela tá brilhando aqui, ela é novinha. Foi dois e meio. Viu?
2: <risos> é a Primark falando, tu gasta 2,5, quer que dure cinco verão que eu ah. corro? Não dá, né? <risos> pelo menos exatamente ano. isso não, não, porque
0: a roupa roupa normalmente lá no Brasil né que, pelo não menos que eu falei você compra roupa, tipo no final do ano e vem vindo roupa de pobre passa do, do irmão do sobrinho <risos> do primo do vizinho eu Quando eu era moleque, eu tinha uma roupa que era do, do, pô, do meu irmão, pô. do nem sabe pô. de quem
1: já tinha. Ido. O, e do meu irmão
0: que, geração, que veio de, de outra pessoa, geração, é, geração, é, é, é. é. E era tudo grande. Quando eu, quando, quando eu ia pra, pra, pra escola, os moleques falavam, ah, o defunto é maior, hein, o defunto era é maior. Aí cabem dentro, moleque, né, pô. Porra, né, moleque, pô. maluco, mano. Minha mãe comprava roupa para tudo grande. E quando eu comprava, comprava grande. Pô, já eu com 18 anos tava usando minha roupa de 10 anos de idade, pô. De tão grande que era. Mas ah. é... Ah,
1: pode prestar atenção. As roupas aqui em Portugal, elas não têm a mesma qualidade do Brasil. Por quê? Porque é pra vender. É pra mercado circular. circular. Entende? Não só, não só a Primark, quanto a Left, quanto, quanto todas as outras marcas. As marcas mais caras... Tem uma qualidade Cara, melhor.
0: A Left, eu, eu, eu já comprei na Left, eu achei uma qualidade superior um pouco da Primark,
1: tá? A quem diga, não há é comprovado cientificamente sobre isso. <risos> Temos que usar. Não é comprovado cientificamente tempo. que a Left é a segunda linha da Zara. Ó, oh, a, a quem não. diga, isso. Como eu não gosto nem da Zara. <risos> a Left eu gosto, eu acho que tem um preço. Mas... Eu, não, eu, eu, não eu nunca conheci dia, a
0: Zara é no Brasil.
2: Até me
1: Tem que trazer agora, umas minas que, que manjam bastante. Trazendo.
0: Eu não, não conheci a Zara no Brasil. Mas eu ouvi falar que a Zara é cara no Brasil. Sim, eu, Sim.
3: eu, 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 eu tinha poucas peças não, da Zara. No Brasil, ó, é boy. Tinha peças, Se né? tinha Zara no Brasil, é boy. É, ah, é aí, boy, pô. Boy, uma ou duas peças, tanto é que o, o, o meu fato, né? pra quem tá no Brasil, o fato é o terno, o paletó, enfim, do meu casamento foi comprado na Zara. Assim, uma ocasião especial, Mano. entendeu? Mas foi assim, foi um marco. <risos> Cheirou gente. onda, hein, moleque? Não é, 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 é no bar. casamento, é hein? É bom. Filme Cheirou que ele bar. é bom. Mas, ó, aqui, aqui eu gostava, eu gosto aqui também. E aqui, assim, é muito mais realidade. Dá pra você comprar. Eu, hoje, o meu guarda-roupa. É uma boa parte, 80% da Zara. Sim, assim, eu que também eu compro que é uma, na Zara. Uma roupa que veste bem, assim, também não estamos tá fazendo propaganda, né? A gente está falando a, tá a é. nossa opinião. Mas verdade, também, se quiser patrocinar a gente, tá, a gente tá, aceita. Tá. Fica à vontade <risos> vindo, bem vindo, A
0: gente veste Zara aqui. Aí no
3: final, igual, igual no programa, assim. Rocha veste Zara.
0: Zara. Vindo, <risos> veste, Zara. <risos> Pô, Tô, é nós, é nós, é nós.
1: Mas é, é uma realidade. E o cara se deslumbra muito. O cara se deslumbra com o mercado porque ele consegue comprar um Kinder Ovo por filho dele. Sim. Porque venhamos e convenhamos. Hoje tá um euro, aproximadamente, um Kinder Ovo. Um euro dá para você comprar. Mano. Agora cinco, 6 euros, seis reais, um Kinder Ovo? Uhum. Cara, não dá. É muita grana. Mano, eu me lembro quando eu cheguei, meu irmão falou assim, buscou
0: no aeroporto, pá. Aí falou, Ho hoje vai ter um churrasco. Eu me lembro que... Eu, 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 depois eu vou confirmar com ele. É, pô, também foi em 2008. Acho que ele tinha 20 euros. Com 20 euros ele fez um churrasco pra gente. Óbvio que ele comprou bifana, entremeada, mas comprou camarão. O quilo do camarão na época era bem barato. Com Até hoje não tá tão caro. Não... Você compra camarão aí a
1: 7 euros o um quilo, 6 e tal, depende do, do camarão. É... É, o problema é o seguinte: que as pessoas têm que entender, Rocha, é o seguinte. As coisas aqui em Portugal, como eu falei, aqui não é um país que ganha se. que você não é, vai ficar rico trabalhando aqui em Portugal. Porque os impostos daqui são muito altos. Mas é um lugar que dá pra você vir, dá pra você comer camarão, é. dá pra você comprar um Nike, e, dá pra você comprar um e, Puma. E camarão no Brasil é muito caro. É muito caro. E ele, com 20
0: euros, ele comprou bifana, comprou entremeada, comprou camarão. Nessa época a gente não comia picanha. Hoje dia a gente com picanha, na época a gente não comia picanha. Imigrante, quando chega, dificilmente vai comer picanha. Mano, eu vou te falar, olha o que eu comi aqui. E, a picanha, e atenção, a picanha não era cara. Não era cara. Hoje em dia a picanha aqui tá cara. Sim, eu tive eu na macro. Acho. Esse dia eu fui fazer um churrasco. Eu não, eu não conseguia pegar uma peça de picanha, pelo menos de, de, de qualidade legalzinha Sim. assim, por menos de 23 euros. A peça de um quilo e qualquer coisinha. Com um quilo e cem Mais ou menos isso. Que também se tu pegar um, um boi grandão também. Uma coisa mas, importante. Mas, mas que... eu vi no continente, isso, isso na macro. E no continente tava 33 euros uma peça de picanha.
1: Cara, eu acho que também um bom convidado pra vocês trazerem aqui é um cara que trabalha com um açougueiro, vou barra trazer, cara de Itália. Tem que trazer. trazer, mano.
0: Alô, Misael, uma boa é... Porque
1: tem uma aí. diferença, tem, um tem uma cara, diferença vai de tudo, vai de muito tudo grande entre as carnes, as carnes não, os, os cortes, cortes é, do é, tá Brasil diferente. com os cortes daqui. É muito. Outro dia eu fui atrás de um flat iron. Que é um corte que tá na moda, é o segundo corte mais macio. A gente começou começando de informática, estamos em carne. Não, mas a gente nem chegou na informática, não, a gente vai chegar, chegamos. mas é assim,
0: o é podcast é assim mesmo. Mas é legal, agora é que eu lembrei. Ele também ele, é porque ele é YouTube, ele tem vários canais, né? Ele tem um canal que é sobre churrasqueira. Tenho, se chama Na Elétrica. Na então, Elétrica, legal. É, tem quantos
2: canais? Tem dois? Tenho dois, tem dois, dois canais. Dois dois canais, canais. Ah, não, mas é, um
0: é interessante um que ele vai mostrando as carnes que dá para fazer na churrasqueira elétrica. Porque é o seguinte: quem o brasileiro que vai chegando aqui, cara, pô, raramente vai pegar e vai meter uma churrasqueira e tal. É. Churrasqueira e elétrica é baratinha, é tipo, é 20, 20 euros. 20 euros. Não, é. não,
1: churrasqueira elétrica mesmo, tipo... Churrasqueira elétrica, assim, mano. E uma coisa importante falar, Rocha, que pouca gente sabe disso e dá problema, apesar de eu não ter visto ninguém tendo problema, mas está na lei. Você não pode, dentro do apartamento, a não ser que seja cobertura, ter churrasqueira a carvão. Na varanda? Na varanda. Não pode. Mano, sempre fizemos. Pois é. Eu acredito que pode. Não, aqui não pode nada, na, né, mano? Na lei aqui, na na lei, lei, aqui não pode não nada. Verdadeira, não verdadeiramente... assim, grande A grande sacada de Portugal é o seguinte: você teórica, assim como no Brasil, as leis estão, são feitas para serem cumpridas. Você pode quebrar elas? Não. Você faz o que você quiser. O problema é que se alguém ficar embirrado com você, Sim. ele vai te denunciar e a polícia vai bater na tua porta.
2: E aqui não é difícil. Não, aqui, aqui a polícia bate é... na tua porta
1: mesmo. É. Sabe? Não, não tem conversa. Ele vai. Se você tivesse um alto. É... Não cumprir a lei do silêncio aqui, que aqui existe também. Eu acho que pra, pra dia de semana, acho que até as 10 horas da noite. Final de semana, acho que até a meia-noite. E passado disso, você tem que ter autorização especial. Tipo, até mesmo café, balada. Ah, tem, tem. Tem, tem, tem que ter tem. autorização Sem dúvida. especial pra isso. Se não cumprir, meu amigo, a polícia vai chegar lá. Sim. Vai bater na tua porta e vai te encher o saco por conta disso.
0: Mano, quantas vezes a gente já fez festa e a polícia chegava lá? Por causa do som, um barulho e tal.
1: Às vezes não tava nem tão
0: alto, cara. Porque a gente, a gente... Pelo menos eu, né? Tenho a consciência que eu não quero chatear as pessoas, entendeu? Mas às vezes você, mesmo não querendo chatear, o mínimo som ali acaba chateando as Lembrando pessoas. Lembrando que
1: Portugal é um país de pessoas mais idosas. Então, é de verdade. repente, o seu vizinho de baixo é muito idoso. Então, de repente, você... Para você não é incômodo, para o vizinho, para o outro vizinho que tem a mesma idade que você, não tá incomodando, mas para o senhorzinho que tá ali, pode ser, ele pode se incomodar. Então, tente respeitar as leis daqui de Portugal, né? Eu falo muito, inclusive no meu canal de aventuras, eu falo muito da questão das leis aqui de Portugal. que também fica a dica, canal Ponta de Flecha. A gente vai mostrar, a gente
0: vai passar o canal aqui na TV, que eu vou mostrar. A ah, já chega lá, porque você, você é o cara da, da sobrevivência, né, mano? Também, mano, E você também. sobreviveu, né? Uau. Você é o imigrante que sobreviveu. Mano. Já está acostumado com sobrevivência, chegou aqui. Vamos, vamos mostrar vamos mostrar o canal do, do, do Alan aqui. É, você é o cara que mexe com a sobrevivência E, pô, migrante, mano, imigrante tem, 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 que, tem que saber tem que sobreviver, ser, que né, cara? Safo, tem, que tem
1: que ser mano Tem que Conta saber saber aí ah, pra
2: gente, então, já, agora A ideia do teu canal, cara Como é que você teve essa ideia Pô, fazer um canal desse tipo Então, na realidade,
1: assim Como eu falei, eu sou escoteiro desde pequeno Aí chegou uma idade adulta Eu como chefe de escoteiro a gente estava tendo muita atividade a nível de distrito. Então, tipo assim, distrito no Brasil já reuniam uns 4, 5 cidades. Então era muito grupo e muita criança. Então, para passar a informação mais rápida, a primeira coisa que eu fiz foi criar um blog, porque na altura... Ah, tu criou um blog. Tinha um blog. Ver. Na realidade, o blog ainda está lá, mas eu não mexo mais com ele. Deixa ele quietinho lá. E eu passava as informações...
0: Vou mostrar aqui o seu canal, vai aqui na tela. Aqui. Você vai falando cara. e a gente vai vendo aqui um pouco do canal. E
1: eu passava as informações para as crianças através desse blog. E o nome Ponta de Flecha tem a ver com, com uma, um curso que é feito para líderes dos escoteiros. Então, por exemplo, o garoto que é líder no escoteiro, ele vai para um curso chamado Ponta de Flecha. Então, por isso, eu peguei essa ideia. Vou pegar isso aqui Ó, de, da questão...
0: Já, eu já vi um vídeo ali no canal que foi o que eu gravei. <risos> Aquele ali do... Olha lá, sabe, ele sabe, o da, da faquinha ali, olha lá. É, a gente conheceu o é, Valder V. Júnior, né? Sim, sim.
1: Tem, tem vídeo com rocha aí, tem live com rocha. Tem.
0: tem. A gente fez sobre o Airsoft. Tem live com o
1: Filmmaker aí também. Na Nas playlists deve ter as lives ali. Da hora. E.
0: É, galera, vamos deixar aqui também na descrição o seu canal e o seu Instagram também. O pessoal que quiser seguir aí, gosta de EDC, sobrevivência. Trocar uma
1: ideia sobre qualquer bater coisa. Bateu uma fome, bater uma fome. Pô, cara. Ô, oh, Deus. Bateu uma tá tá foto. Eu de já ia churrasco. caçar um javali, mano. Era. É, a gente falou de churrasco. Vamos, 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 vamos conversando eu ia... e
0: comendo. Eu, também, eu também... já ia partir não, pro javali, mano. Hoje você tá, tá afiado, tá afiado. Hoje tá bom. Vamos abrir aqui, né? O cheirinho tá,
1: hum, hum. tá maravilha. Lembrando de esfirra, não fazendo propaganda, mas a primeira refeição que eu fiz aqui em Portugal, pra você ver, eu nunca tinha comido pizza hut no Brasil, porque é extremamente caro. E a pr eu
3: já ah, pro é ah um playboy eu nem vou falar que eu comia toda semana
0: o o Eric comia até lagosta não, não. de manhã acordava comendo lagosta é. já pô
3: e a e a primeira tá lagostinha no pão não,
1: serve aí, serve e a primeira mesmo. coisa e a primeira coisa que eu comi aqui em Portugal foi uma pizza da Pizza Hut Ai. e eu paguei na época tipo paguei merreca deve ter pagado uns 5 euros na pizza coisa do tipo
0: filmei é, queijinho já sei até qual que ele gosta
1: Ai. Eu vou. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu vou arriscar essa aqui. Isso aqui tá com cara de ser calabresa. Ah, foi também. Uou!
0: É assim mesmo. Podcast é assim mesmo.
1: O cara não tá acostumado com essas coisas modernas, copa, essas coisas. <risos> vou vir pra cá, vou pegar. Arabes, vamos ver? O que você acha, moleque?
2: E aí, tá aprovado? Não tem um que não goste.
1: O negócio é o seguinte, é pra você aqui que eu tô falando. Você que tá muito tempo aqui, principalmente você de São Paulo, que tava acostumado a comer esfirra toda semana no Habibs. árabes
0: hum. E vem recheado, bastante carne. Faz a gentileza,
1: boa. pra você mesmo... Eu não tô sendo patrocinado pelos caras, mas, ó... Arabes. Bom, é bom. Vale a pena. Muito bom. Não
2: é lenga-lenga de... de anúncio, não, meu. É bom, é. meu. É bom. Essa é aqui bom.
0: essa aqui veio da loja de, de Queluz. Eu moro moro lá. Um abraço, galera, da loja de Queluz aí.
1: Show de bola. A gente tava falando da questão de sobrevivência, né? Voltou no
0: raciocínio.
1: Quando eu cheguei em Portugal... Um, primeiro eu preciso contar uma a coisas interessantes que aconteceram antes de eu chegar em Portugal eu vim com um voo de escala por Madrid eu gosto muito de falar essa, essa, esse ponto e eu estava com uma escala de duas horas em Madrid eu falei, mano, o que que eu vou ficar fazendo duas horas no aeroporto de Madrid cheguei, fui para a imigração que é a primeira coisa que você desce já vai para bater o teu visto se você vai poder entrar ou não cara, por Deus eu passei exatamente uma hora e meia na fila pra poderem me dar o vício, pra eu poder entrar. Uma hora e meia. Tava lotado, 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 lotado. Aí eu saí correndo pra ir pra parte do, do novo embarque. Porque você faz uma conexão em Madrid, né? Eu desci, porque de Madrid pra cá eu vou voo doméstico. Quando eu cheguei no voo doméstico... O cara embirrou comigo. O cara abriu minha mochila de mão. Tinha minha bíblia lá dentro. O cara pegou o papelzinho de antidroga pra e... verificar se tinha droga. Abriu minha bíblia e começou, ó. Praticamente folha por folha. E eu olhei no relógio... Falei, pra ver, ver se, era, se... Era, se
0: era a bíblia falsa.
1: Pra ver se não tinha droga. Porque eu descobri que os caras começaram a meter droga. Tipo pó. No meio da bíblia. Aí chegava... E o cara foi passando lá. E o cara mandou eu tirar cinto, mandou eu tirar a bota, só não mandou eu tirar a roupa. Desmontou minha mochila inteira. Faltando cinco minutos para o meu voo sair, ele me liberou. Aí imagina um brasileiro louco correndo com a mochila aberta nas costas, a Bíblia debaixo do braço, o cinto pendurado no pescoço, a bota na mão, atravessando o aeroporto de Madrid, que é um dos maiores da Europa. Correndo. Ah, e o maior quando você foi a primeira vez que você foi para lá, até você sabia os mano, portões. Eu sabia certo. onde era, mano. Eu Pô, saí correndo aqui de um lobo. Aí, ao longe, a mulherzinha, a mulher de eu fez até assim, que eu lembro que eu tava de olho, ela fez até assim e viu correndo que nem um maluco. Ela falou, olha... Quando eu cheguei perto, eu falei, eu já ia fechar. Mas quando eu vi uma pessoa correndo lá longe, eu falei, eu acho que é o cara que está faltando nesse voo.
0: Ela contou. Ela
1: contou. Ela alguém. contou e viu que estava faltando alguém. E quando viu eu correndo de longe, ela falou, deve ser aquele que está... Acho Aí... ah, que a história doida,
3: Mano, a calma que ainda não terminou, cara. Ela é lona lista, ó. Tá faltando esse cara, é brasileiro. E deve, deve ter tá parado deve lá tá na, parado na lugar, revista.
1: É? Normal, normal. E, e detalhe: no voo, no, no voo doméstico, eu sentei do lado de uma menina que ela tava irritadíssima, porque ela, tipo, perdeu esse voo um dia antes por, exatamente por conta da, da, da revista. Ela ficou parada na revista e perdeu o voo dela. E só agendaram ela para o outro dia. Nossa. Então você que está vindo, principalmente com escala em Madrid, se prepara. Vende pantufa, <risos> de qualquer coisa que fique fácil na tua vida. Porque é complicado. Chegamos ao aeroporto de Lisboa. Como eu já tinha feito check-in... Check-in não, tinha passado pela imigração em... em Madrid. Eu não precisei passar em Lisboa porque... É, por conta do voo comercial. E fica a dica, quando você chega aqui, vai no CEF e avisa que você entrou. Senão não vai é te dar dor de cabeça depois. Isso porque não veio direto, não veio de voo direto. Não vem voo direto. É. Eu tive dor de cabeça com isso. Então, não é só você, muita gente. Muita teve. gente.
0: Eu vim em voo direto, né? Mas eu, mas é, eu tenho um amigo, o. O Veridiano. O, o Teve problema quando ele foi se legalizar, porque ele não tinha dado o carimbo de entrada. que ele entrou, entrou ele, ele, é, ele entrou em Espanha.
3: E também tem aquela questão, né? Eu, eu, eu ouço histórias também do pessoal que vem. Às vezes o voo está mais barato, o pessoal vem pelo, sei lá. Marrocos. Pela Alemanha. Não, também. <risos> Mas vem pela Alemanha. Aí, se você vem pela Alemanha, né? Para em, a escala em, na, em Berlim ou Frankfurt, Frankfurt normalmente. Uh, depois você vem para Lisboa. Uh, você vai fazer a imigração. Lá na Alemanha. Aí, se você não fala inglês, muito menos alemão, venha preparado com isso. Então, às vezes, vale a pena você pagar um pouquinho mais, fazer o voo direto, ou pelo menos para esse você não fala é. o idioma, entendeu? Uh, e não só o idioma, né? Porque a Alemanha costuma ter uh, uma, uma, uma imigração um pouco mais, mais rígida. Dura. Então, provavelmente, você vai ter mais desafios se você não fala inglês e tudo mais. Desen... Porque imagina, o cara não fala inglês Precisa chamar o um intérprete Aí que você perdeu o seu voo mesmo
1: Na verdade, qualquer imigração ela é complexa Não tem jeito Porque, por exemplo, Madrid Pouca gente sabe disso, mas Madrid é uma das maiores é, Entradas de droga Da Europa Entra muita coisa pro Madrid Então os caras tem que ser duros Conforme eu tava correndo no aeroporto Você via um monte de oficial Parado no meio do corredor, armado Só fitando você correndo. Eu correndo. Quando eu vi que tinha um policial e eu tava correndo, eu falei, mano, eu não vou nem olhar, eu, vou, eu só vou. Eu já tô ferrado mesmo. E fui embora. Então, assim... Mas ninguém te parou, né? Ninguém me parou. Depois disso, ninguém me parou. Então, assim, é, imigração é um negócio complicado, independente de para onde você for. A minha esposa veio em voo direto e ela ficou um, um bom tempo parada na, na imigração. imigração aqui. Aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa. Eu também
0: fiquei quando eu vim.
2: Bora focar agora um pouquinho, tem mais uma pergunta a fazer sobre a vida dele
1: que me chegou.
0: Né? A gente quer focar logo no teu. no que interessa. Vamos lá. Vai até dar um golinho na cerveja aqui. ó. Não, porque eu tô comendo podcast esse si mesmo, hein? <risos> tá cheio de fome. Fome de 30 micros. É crente, assim. 30 micros crente. <risos> aí não dá, mas aí não dá, aí não tem espinha que segure. É, é assim. O único trabalho que você teve aqui, antes do TI, foi só o...
1: Só esse de rapel. De rapel. Ah, então Na realidade, eu tentei, eu tentei fazer venda porta a porta, mas não passei do treinamento. Falei, não, isso não é pra mim. Vamos embora. Não conseguia vender. Não, não é só isso. Depois eu descobri que era mais uma enganação de, pros imigrantes. Né? Era uma galera que prometia contrato de trabalho E tudo mais, mas depois quando você estava lá dentro Começou a conversar com as pessoas, você percebeu que o contrato só vinha Depois de muito, muito tempo Você só ganhava dinheiro depois de muito, muito tempo Então tipo assim é... Você só ganha e
0: depois que o dinheiro Entra para eles cara
1: Vamos dizer assim para não ficar tão feio hum. então... Mas é bom, é bom
0: você dizer Mesmo que você alerta para o pessoal Quando vem procurar emprego ficar, ficar esperto com o tipo de emprego que vai procurar né?
1: Tem muita gente que aproveita E ó não é só português que aproveita brasileiro. Brasileiro explora muito brasileiro. É. Que sabe que o cara tá chegando. E sabe tá que o cara está Que está topando
0: tudo. Não, pera aí, não topando tudo não. Tem uns que não topam, não topa mas, nada. Vem aqui e não querem trabalhar, mas pronto.
3: <risos> Olha, antes de entrar ali rapidinho, aproveitar a presença aqui. Eu acho que é legal o falar um pouquinho rapidinho sobre... É uh, uma especialidade dele, ele tem o canal, como a gente falou, da, da atividades outdoor e tudo mais. Eu acho legal comentar aqui um pouco sobre, sobre isso, sobre atividades outdoor, principalmente uh, camping, né? acampamento. Aqui no, uh, no Brasil, acampamento... todo dia eu estava conversando com uma prima minha que mora na Suíça, né? Acampamento no Brasil, geralmente é aquela coisa lá, farofa na, na praia, o cara leva o frango monta barraca, aquela coisa, e aqui tem uma realidade totalmente de acampamento para quem gosta, quer viajar pagando pouco, né, economizando, ou mesmo quem gosta desse tipo de atividade outdoor, uh, tem uma boa, é, um bom lugar aqui na Europa, em Portugal também, com estrutura... Com peso bom é uma outra coisa, você viaja muito bem, às vezes Verdade, conhece e aqui tem,
0: muito, no... tem muitos campos de acampamentos aqui e, 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 e bem, bem armado, é, pro é, pro é, segurança,
1: pode falar com segurança.
3: Propriedade é, é, é o
1: a primeira coisa que a gente tem que, que você brasileiro tem que se orientar, se orientar, é que Acampamento Brasil é uma coisa, acampamento Europa é outra coisa completamente diferente. No que, no que sentido? Primeiro que aqui existe uma, o que a gente chama de acampamento selvagem. Você pegar só sua, as coisinhas e entrar no meio de um mato, e me... esquece, aqui não pode, é proibido por lei. Se você for pego, você vai se dar mal, vai pagar a multa, vai pegar dois, in, dois aninhos de cadeia. Você vai se dar muito mal por acampamento selvagem. Principalmente
3: fazer fogueira, né? A gente tá numa época de verão, seca, uhum. assim, isso é... Para todos é vocês
1: aqui, está acontecendo agora uma grande incêndio na região de Leiria. Por quê? Por conta de fogo pequeno que cresceu e está devastando. Tem gente perdendo a casa. Já foi evacuado um, um dos vilarejos lá para de Leiria. Já foi evacuado porque o fogo está correndo o risco de atingir. Então, assim, esquece fogueira. Esquece tudo aquilo, aquele princípio que a gente tinha no Brasil. Esquece. É porque eu não sei
2: que a pessoal tá vendo o vídeo, nós estamos no dia, que dia é hoje? 12, 12. Dia 12 de julho. Cara, o calor tá muito grande. Se vocês verem, a nossa testa aqui tá até brilhando, então o risco de incêndio tá demais. Eleva, tá eleva.
0: Calor.
2: É muito alto. Então, é o calor alto.
1: tá muito grande, meu. Segundo, camping em Portugal. Existem áreas e lugares específicos, não só Portugal, como a Europa de Monto. Existem lugares específicos para você acampar. Então você compra a sua barraca que é extremamente barata. Você compra uma barraca por 20 euros.
3: Ah. Bom,
0: Simples, simples. Mas simples, um,
1: simples. Uma
0: top, topo de gama, 100 euros, que tu 100 compra euros barraca, você compra. uma senhora barraca.
3: Uma barraca que, que aqui custa 100 euros, o Alan também pode dizer, ah. eu, já, eu já vi recentemente, é mais de mil e tal no Brasil. Quer ver? Eu é.
1: vou, vou, vou traduzir. Sabe aquela iglozinha que você compra no mercado? Aqui você paga ela, hoje eu vi, hoje eu vi por 15 euros. Uma barraquinha de duas pessoas, dessas da mais xexelenta que tem no Brasil, que não é tão xexelenta assim, aqui, Né? Uh, enquanto no Brasil você vai estar tá pagando aí na casa dos 150 a 200 reais. 200 reais é muito dinheiro. 15 euros não é muito dinheiro. Tem que entender
3: Exato. essa... Exato, principalmente baseado no, no salário mínimo, né? Exatamente. Isso, isso aí é, é 10% de um salário mínimo.
1: Entender essa proporcionalidade que faz toda a diferença. Ah... Uh... A Decathlon é a rainha da Europa em termos de camping. Você consegue comprar equipamentos de... Tem gente que fala que não é alta qualidade, mas para mim sim, tem alta qualidade, tem eu alta tecnologia. Acho, eu acho. É lógico que tem o produto de entrada e tem o produto mais intermediário para avançado. Então você tem que decidir aquilo que você quer, né? Por exemplo, hoje tem uma barraca lançamento desse ano, do ano passado da Decathlon que ela é alta inflável. Você aperta o botão e ela não tem estrutura de vareta, ela cresce, né? Um, você paga campings baratos, campings são estruturados com chuveiros, com, com banheiros, com dependendo do camping tem tem churrasqueira, energia, energia elétrica. Aqui a cultura do motorhome tá é muito em ainda do do overlander. Overlander é o cara que geralmente a campo pega um carro normal. E transforma ele em, em uma barraca. Por exemplo, o cara mete uma barraca de teto e mete uma estrutura diferente. Ele quer imitar um motorhome, só que num carro pequeno. Pois. Tá? Mais ou menos isso, assim, bem legalmente. É lógico que os caras do Overland vão falar... É, mas estamos falando para o público mais geral, só, né? Só uma coisa que você
2: está você tá falando especificadamente sobre o, o camping, a barraca, né? Mas os, os campismos aqui tem os bangalôs. Não é? Aqui tem os apartamentos. Às vezes tem um T1, tem, se não me engano, um T1, T2. é mesmo dentro É chalé, é, muito... é mesmo dentro do campismo, né? Eu conheço mais O pessoal
3: que já morou. Quando chegou em Portugal, tem um amigo. Morou no campismo? Morou no, no campo, era, era um T2. Uhum. Mano, top. Top, tinha né? Tinha tudo, aí tinha energia. Uhum. É que lá água, dentro, eu tenho, mesmo, eu tenho um amigo que queria comprar uma, 100, 100 uma motorhome pra morar. E eu tenho, pra morar. eu tenho um amigo que mora no motorhome também. Uhum. Porque é barato. Sim, sim. E lá
1: dentro tem tudo, né? Tem restaurantes, se você, bolheiros. Se você, por exemplo, vai decidir morar num, num camping, porque é possível, seja num chalé, num bangalô sim. ou no motorhome mesmo, eu não recomendo barraca porque barraca você vai sofrer. Mas pronto, cada um... Você vai pagar uma taxa barato e você vai ter, dependendo do, do, do camping que você pega, você vai ter a piscina à sua disposição. Piscina, sim. Você vai ter o chuveiro, vai ter as Eu quadras, vai ter tudo. Eu gosto de
0: no camping Canela, que é lá em lá no Algarve. Falou muito bem desse Campo aí. Eu fui lá e fui lá. Falou fui muito lá, bem mas... disso. Ah, cara, várias vezes. E a gente quando vai, aí de vez em quando a gente vai com barraca, e de vez em quando a gente aluga lá o Bangalô lá, uhum. que a gente paga 70 euros o dia. Uhum. Aí, tipo, é um, T, é um T1, vamos supor, um T1 e deixa ficar sete pessoas. Aí vai o meu irmão, divide, divide entre eu e ele, dá 35 horas para cada um, estamos no Algarve, temos piscina, temos churrasqueira, praia temos, perto, temos tudo. uma praia perto, entendeu? Por esse valor, 35 horas o dia.
3: É, a maioria das fica... praias, das regiões que tem praias aqui em Portugal, tem um camping bom, né? uma área boa de camping Sim. perto das praias... Sim. Então é um, é, um, é um programa legal de fazer aqui na eles Europa. têm fica, fica eles tem o próprio
2: mercado dentro do. Tem, tem um o mercadinho. Você não tem, precisa tem, sair tem, dali para nada. Se você tem, quiser ficar tem, ali, não. passar suas férias todas ali dentro, amigo, você tá à vontade.
0: E é seguro, né? A gente tem a segurança, tem vigia, tem guardas ali, sempre vigiando. E aqui na Europa as
1: coisas é mais bastante... Não
0: que é. Per... Não é perfeito mas aposto que é mais tranquilo do que um camping. É,
1: hoje eu, hoje é eu posso falar porque aonde eu estou trabalhando que eu não posso divulgar. Eu tenho acesso a algumas informações e eu posso dizer que Portugal está ficando violento. Mas mesmo com estar ficando violento, não significa, ainda não chega nem perto do que a gente tem no Brasil. E, não,
0: eu... e, e o pessoal quando o pessoal daqui quando vê muita TV do Brasil e fala isso aqui já está aparecendo no Brasil, isso aqui tá aparecendo, não, não chega não, nem perto.
1: Também é para isso não dá não tem não tem comparação esse, esse é um assunto que não vale nem a pena Sim, de, de é. entrar porque não tem como
0: não tem comparar. como comparar
1: não tem como comparar é, é, porque, que... é
0: porque as pessoas não viveram a realidade lá dá mais eu que vim do Rio de Janeiro
1: Ah, então você sabe que o bagulho a chapa ah. ferve todo dia ah. então aqui o Vitinho
0: o Vitinho, o Vitinho que veio lá de Guadalupe né o jacaré mordia, mordia o pé. Era o perigo dele. É, tinha medo do jacaré, mano. Era história de pra assustar nunca, criança. Eu
2: nunca fui assaltado lá, quando, na minha época que eu tava lá. Nunca fui assaltado no, oh, no falei, Brasil. Falei, nunca é, falei assaltar. É, falei assaltar. Errado, era, era flecha,
0: flecha cara, perdida. Cara, eu sou um cara bem abençoado. Eu vou ser sincero. Eu já vi pessoas sendo assaltadas. Eu já tive num autocarro no Brasil, no ônibus, pra galera que tá no Brasil, é, que foi assaltado. Porra, me olharam. O cara de mendigo, nem tinha barba. Olha aí, imagina agora. Cara de mendigo, não me levaram nada. Eu fui assaltado em São Marcos, aqui em Portugal. Em 2009, mano. Eu nunca me esqueci. Foi, mano, foi uma coisa surreal. E depois eu contei para as pessoas, o moleque falou, pô, mano, tá de sacanagem saiu do Rio pra, pra ser assaltado perder. em Portugal <risos> mas em Portugal. eu fui assaltado na cara dura na cara dura entendeu eu nunca, pode acontecer, nunca mas, pode também, acontecer. Também, mas também acontecer. também é eu acho que eu tava no, no lugar errado na hora errada Porque é de é, acontece gente mas é difícil acontecer mano uma e coisa que assim, pouca gente
1: fala é que por exemplo Portugal te dá acesso a toda toda a Europa e uma coisa que ninguém fala na França é a capital do mundo de batedores de carteira mas não foi isso, ninguém tava,
0: armado, isso ninguém tava armado, ninguém precisava Era um grupo que passou e, 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 e
1: furtaram. E furtaram não, só puxaram na, na cara dele. Levaram. Na... Sim. Sim. Acontece, não tem jeito. No Brasil, pra dizer que eu nunca fui, uma vez quando eu era moleque, tava vacilando dentro do, do ônibus, do autocarro, com um boné novo, eu encostado na Pô, janela Não pode nem ter um boné.
0: <risos> não, pode, não pode nem ter um boné. Mano,
1: e o cara passou e pulou e levou o, o boné embora. Mas pronto, fora isso, não posso reclamar de nada. Ah, já me perdi o que eu estava falando. Bom.
2: Então, Mané, vai. Desculpa. É,
1: camping aqui vale a pena, é barato. Inclusive a Decathlon tá com, com a promoção. No verão você pode alugar a barraca. Ah é. A partir de, de, acho que se não me engano, 10 euros o dia você
3: consegue alugar uma barraca. O Decatur também não patrocina nós, mas fica o convite. Decarton,
0: né? tamo junto, hein? <risos> não, mas é, mas é assim, pelo valor das barracas que... que mas vale comprar uma barraca, gente. Dura, dura uma eternidade, Cara, praticamente. Cara, não quer
1: comprar nova, vai no OLX e compra tem. usada, porque o Meu que irmão, tem de gente LX vendendo, mano... O lx tem tudo. Ah,
3: é. isso é legal falar, né? É, no Brasil, o lx é forte, é uma plataforma... Que existe lá e existe aqui em Portugal também. Sim. Então, se você quer conhecer, aí fica a dica: é uma plataforma para você vender coisa usada, Sim. comprar coisa usada. Tem coisas usadas de boa qualidade, porque aqui as pessoas costumam. Ó, mas trocar, vou, te falar, né?
0: vou te falar: o OLX ferrou com a vida dos imigrantes. Eu vou falar o porquê.
3: Claro, tem, tem, tem golpe também, né? Tem não, golpe
0: não, também. não, 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 não é golpe. Não. não é golpe, não. Vou explicar uma coisa. Quando eu cheguei em Portugal, você pegava uma TV grande no lixo. Você ah. pegava um colchão no lixo. Você pegava uma geladeira no lixo. Você pegava um fogão. Igual aqueles vídeos que o pessoal faz nos Estados Unidos. Quando eu cheguei em Portugal, mano, meu primeiro colchão eu peguei no lixo. Meu, eu meu irmão botamos no Novo, carro.
3: Novinho. Novinho, Amigo, a minha zero pau, Zero. Acha é, raro, possível, é raro,
0: cara. é raro, é raro. E as pessoas tinham cuidado de passar um... Passar um, um, um plástico, né? Um plásticozinho, pá, tudo bonitinho pra... pra a, a, aqui, quando as coisas estavam variadas, cortava o fio. Uhum. Cortava para você saber que aquilo tava variado. Quando tinha fio, é TV, mano. TV, DVD na época. Era DVD, né, mano? DVD, eu tinha TV, DVD. Tudo, tudo em conta na rua. Que nem nos Estados Unidos. Depois chegou o OLX. Hoje em dia as pessoas vendem. Pô, a geladeira eu quero trocar. Tinha que, que as pessoas estavam ou colocavam na rua para outra pessoa levar. Pois Hoje em dia vende. vende. A não ser que tudo vende. Tudo se vende. Mas se eu não quiser mais esse microfone, eu boto no lx, no LX e vendo. LX. Antigamente botava no lixo, deixava bonitinho. Mas as pessoas tinham capricho de deixar as coisas arrumadas. E eu e meu irmão, a gente andava à noite. O meu irmão vai vir, vai, vai vir fazer aqui um, um dia aqui, que ele é caminhoneiro, vamos trazer ele para aqui. E a gente saía à noite para procurar coisas para a gente poder botar, mobiliar a casa, a casa mano. Não. Mobiliar a casa, mas o lx chegou, olha. Uhum. Passou. Bonito. É, hoje uma... em dia você não vê mais com
2: facilidade isso, é. mas tem muita doação, a só muito.
1: porque que o que acontece? A gente acontece? ganha o... muita coisa aqui. O OLX ele funciona para molecada, molecada de modo G, para gente nova. Porque Portugal, agora por conta da pandemia, que entrou para o mundo mais virtual. Porque antigamente você não comprava quase nada online aqui. As lojas não tinham loja online. E eu estou falando de 2017. E hoje, por conta da pandemia, todo mundo se renovou e você tem praticamente todas as lojas agora vendendo online.
0: Ficou mais forte.
1: Entendi. Ainda não se compara, não está nem perto do que é no Brasil e em outros lugares do mundo. Por quê? Porque o público. Porque Portugal ainda é um país velho. A maioria das pessoas que estão aqui são pessoas idosas, sabe? Não tem um... Ah, o, o cara se forma aqui... Vamos voltar para a área de tecnologia falando disso. O cara se forma aqui, se capacita aqui, ele não vai ficar aqui. Por quê? Porque ele tem documento, porque ele é nascido aqui, ele vai para fora. É ele vai ganhar dinheiro fora. Porque, por exemplo, você está aqui... Hoje a minha área paga aqui, o que eu trabalho paga em média um teto de mil euros. Que é o técnico nível 1. Um. E a gente Até... já chega... Até... Até mil euros. É o teto do, do técnico nível 1. Um. É lógico que você pode conseguir um pouco mais, mas é muito difícil. Só que você vai para a Espanha, que é aqui do lado, a gente já está falando de 1.500. Você então, vai para a França...
0: Então, a gente já está entrando no salário do, do técnico de informática. Do técnico de
1: informática. Então, vamos aumentar, aumentar nessa, então, ne vamos nessa lá, base. Então, vamos lá. Vamos pegar. Informática. Informática aqui trabalha basicamente com duas áreas como todo mundo. Você tem a área de infraestrutura de um modo geral, e tem a área de, de desenvolvimento, os programadores. Programador ganha bem em toda parte do mundo. Então você que é programador, se você ganha bem no Brasil, você vai ganhar bem na Europa. A gente vai trazer um programador pra quê Ele vai, vai com... Ele pode até falar que não, mas sim, programador ganha bem. Eu conheço uma família que são quatro pessoas, só o cara que é programador, só ele trabalha, e ele sustenta as quatro pessoas com luxo. Nossa.
2: E pra, pra quem em Portugal tem uma demanda boa pra ir pra essa área?
1: Tem. O as multinacionais estão enxergando Portugal com outros olhos, por quê? porque é mão, mão de obra barata e realmente Portugal é a mão de obra mais barata da Europa é muito barato call center da... recentemente abriu um grande call center no no Porto, se eu não me engano a Google tá lá, a Amazon vai para lá, e tem mais outra acho que a Netflix também estava indo para lá então assim, é barato. Sim, mas tá aí. Se o cara não fala inglês, fica preso a Portugal.
2: Fica preso. O inglês é importante. Mesmo, principalmente nessa função, né?
1: Mesmo mesmo o cara que fala inglês, por exemplo, que nem hoje você tem nós da área da, da informática estamos perdendo muitos espaços para os indianos. Por quê? Porque o indiano ele fala inglês, ele arrisca um francês, ele mete me um espanhol. Ele me fala que os caras é
0: bom na na, na na
1: informática. E os caras né? são chatos. Entende? O, na verdade, o, o, o
3: inglês, ele já passou. Aqui, a realidade Europa é outra. O inglês é, é aquele. Uma, não faz mais que obrigação. Sim. É, é, ninguém, fala, ninguém fala assim no currículo, ah, fala o inglês. É a mesma coisa que você falar o português, que é a sua sim. língua nativa. Isso não, ah, não fala inglês? Não falo... Nem existe, entendeu? Principalmente na área de TI. As Programação é tudo em inglês e tal. É, é, você tem que falar o mínimo mesmo. Você,
0: você tinha um parceiro que era indiano que você botava ali pra fazer o, o, o site? Não era? Já,
3: já tive parceria. Eu já fiz trabalhos com o pessoal sim. indiano também. E, eles, e o cara da, da
0: Índia também. da índia fazendo trabalho pra você. É, dá
3: pra fazer. É, remoto e tal. Hum. E, e... e os caras eram bons. Sim, sim, sim. sim. E, então aqui o... A, 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 o, a segunda língua, que é, tá muito forte, é o francês. A maioria das pessoas já aprendem francês aqui. Aí sim, o francês é um diferencial. O inglês é, é mais que obrigação. Sim, não, não tem nem hipótese é né, de, você não, de você não falar. Porque, na verdade, é, até né, como é o objetivo aqui do no nosso canal falar com o pessoal imigrante que quer vir, uh, isso eu percebi um pouco depois de um, um ou dois anos aqui já. O pessoal que já está mais tempo já percebe. A, a, a sociedade, principalmente nas grandes centros, né, Lisboa, Porto, pelo menos, é muito globalizado. Você tem lugares que você vai, que você bairros aqui de Lisboa, que você só ouve gringo. Você não ouve uma palavra em português. Então você vai andar na rua, você vai tem empresas estrangeiras que estão aqui que os funcionários todos falam inglês e, e aqui a pessoa vive, eu conheço, já tive contato, a pessoa vive, um estrangeiro vive aqui sem precisar falar português. Ele vai, Sim. faz as compras dele, tal, aprende uma palavrinha ou outra, mas ele pode viver anos aqui, um alemão, alguma coisa assim, sem precisar falar uma palavra de inglês, de, de português, português, só com inglês porque é uma sociedade mais globalizada, então isso é importante.
0: E eu quando trabalhei na Uber... Aquilo ali, pô, oh, pegava muito
3: cliente estrangeiro, Cê cara. Você quer
1: ver um exemplo disso que o Eric tá falando? Você vai assistir um filme na televisão portuguesa aberta. Hum. O filme não tá dublado. O filme tá em inglês. É,
0: legendado.
1: É verdade. Entendi.
0: Então você a própria vai no, a televisão... Você te... vai no cinema aqui você não vê os filmes. Não só vi. de crianças. E olhe
2: lá. Só de criança. Cara, se você for no Algarve, principalmente no mês de setembro... No meio de setembro, assim, mais ou menos, tu só vê a galera americana ali. Cascais Os aqui bares,
3: também. aqui. Cascais então, assim, é forte também. O idioma
1: Voltado. é fundamental. Aí, voltando. Uma coisa importante para quem está vindo da área de infraestrutura é que a nomenclatura de muita coisa que muda. Né? E a gente só descobre isso quando está aqui. Por exemplo, que nem... No Brasil, eu, era administrador, eu comecei minha carreira como administrador de redes. O administrador de redes, ele cuida da parte de redes... De infraestrutura e de servidores. Isso é que ele faz no Brasil. Aqui não. Aqui é extremamente dividido. O cara de redes, ele vai cuidar de redes. Cabeamento, switch, vai fazer toda essa parte. Né? O cara de... Aqui eles chamam de, de administrador, de, analista de sistemas. É o cara que vai cuidar dos sistemas operacionais só dos servidores. Ele não vai fazer outra coisa. E o cara de infraestrutura é o cara que vai montar as infraestruturas para passar. Então é tudo muito, muito, muito bem divididinho. Talvez seja por isso que o salário também seja baixo. Porque em vez de você ter um profissional que faça três coisas, né como no Brasil, não. Aqui você tem três caras fazendo serviços diferentes.
2: É, 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 é bacana você... Você citar isso, porque quando a gente fala em TI, são diversas áreas. Né? São diversas funções. Qual é a tua área mesmo?
1: Então, a minha área, a minha especialidade é analista de segurança. Eu sou o cara que gosta de brincar com hacker. Gosto de já Trabalho para hacker. Mas aqui hoje eu ainda sou, eu me tornei de novo técnico nível 1. Hum,
2: okay. Por
1: quê? Porque eu tenho que me provar aqui dentro. A minha experiência, é lógico que a minha experiência no Brasil vale
0: mas você tem que mostrar o seu valor para você subir na empresa. Exatamente. É o que a gente estava
1: falando no primeiro episódio com
0: o Júnior aqui, que é, você tem que mostrar o seu valor para você ser reconhecido e... e
1: Eu não estou dizendo subir. que o cara também veio do Brasil para cá e ele não vai conseguir chegar aqui, por exemplo, como um, um sênior e vai ter que baixar. Não, ele pode dar sorte de... De... de conseguir chegar... não E de já vir de...
0: direto de lá para a empresa, porque a empresa está contratando em lá lá. Mas quando você chega do zero, aqui você pede uma vaga, você tem que mostrar o seu valor para aquela cena.
2: Mas, tem como você fazer a entrevista do Brasil para cá e já chegar aqui empregado? Tem, tem, tem. Mas atenção que tem algumas burlas. Já ouvi falar que está
1: tendo alguma... Eu Sei. acho que teve mais. Eu não posso dizer que sim ou que não, porque é, é complexo. Depende da empresa onde você está... Pra Dep galera
2: ficar atenta a isso também.
1: Né? Depende de muita coisa. Uma coisa legal. Você está procurando emprego já de Portugal? Em... Quer vir para cá? Já quer procurar emprego? Independente da área que você tiver. LinkedIn. O português adora e usa muito o LinkedIn.
0: Aí ah, fica a dica aí. Eu nem conheci. Olha, já vai, vamos botar. LinkedIn já vou aumentar pro corte, né?
1: É a rede social de, vamos dizer assim, profissional. Então, todo profissional ele tem um LinkedIn, que é onde ele monta o portfólio. Lá não tem frescurinha. Agora tá mais chato, tá mais popzinho, mas... Tá
2: tudo,
1: né? Você coloca o seu currículo online, você procura as empresas que você quer. É muita vaga que tem então, lá. Fazer
2: networking. Fazer então...
1: networking. Então, LinkedIn é o lugar. Arruma teu LinkedIn, deixa ele bonitinho e põe para jogo. Outra coisa importante. É, aqui, ele não usa o currículo que a gente usa no Brasil. Se o cara, o Headhunter, o, o cara do RH... Recrutador Pegar teu currículo igual que você faz no Brasil Ele já descarta na hora Você já não tem mais chance Você tem que vir com um currículo Com a versão chamada Currículo Express É isso? É Currículo Express Me corrija se estiver errado aí depois que é uma versão toda europeia Que tem ali Você tem que colocar a foto, tem que colocar os dados Tudo certinho Porque aí o recrutador ele vai bater o olho e ele sabe onde está cada coisa
3: Vou trazer um cara desse daí depois também para trazer esses um detalhes, né, é muito bom. vamos trazer um pessoal de reallocation também, é. a gente tem...
0: Galera ultimamente, depois que a gente montou aqui o podcast, a gente tá recebendo muita mensagem de gente de áreas totalmente diferentes. Obrigado vocês pelos comentários nos vídeos que a gente tem tido aqui no, no, no canal e as mensagens que a galera tá mandando. O pessoal se prontificando a vir aqui no canal e falar da sua vida, das suas profissões. Agradeço também o Alan, né? Por Estamos se Eu falei com o Alan, Alan vem, pô, disponibilizou aí o tempo dele, né? Estamos e aqui junto, vida é de imigrante que é morreria, né? corre.
1: <risos>
0: e é legal e o pessoal querendo trazer suas profissões.
1: Cara, eu tô muito feliz com o projeto. Muito legal. É bom que ajuda principalmente a galera que está vindo, sabe? Sim. E para o cara que está aqui também, porque às vezes o cara está aqui e o cara não sabe que ele tem que arrumar o currículo dele de uma outra maneira. Sim, e ele às vezes sabe, fazer, sabe trabalhar na profissão, mas não sabe como chegar nos empregos para poder trabalhar. Exatamente. O sabe cara se vender, né? Não sabe, não sabe vender, não sabe vender isso, o seu mim, peixe, né? Exatamente, é. exatamente. Ó, uma coisa engraçada, por exemplo, eu estive eu tive trabalhando durante três anos com uma única empresa. Só que essa empresa me me realocou em vários lugares, em várias outras empresas, né, para serviço para ela e ela me coloca onde é necessário. Eu tô aqui há cinco anos e eu aprendi isso semana passada. O cara falou para mim, olha, está montando o teu currículo errado. Em vez de você colocar que você já teve na empresa X, 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 você tem que colocar estive na empresa. A, e dentro da empresa A fui para tal projeto, tal projeto, tal projeto e tal projeto. Porque quando o cara olha o teu currículo e vê que você passou por várias empresas, aqui em Portugal é visto com maus olhos. Aí fica a dica aí para o pessoal. Ah, é, é verdade. Ó, é visto é quer dizer que você não, não
0: andou bem nas
1: outras empresas.
0: Exatamente. Pô, bem visto, hein? Oh. É Exatamente. Bom, bem visto, mas é verdade. Mas é verdade, faz sentido, eu conheço um
1: monte de gente que não para emprego. É, faz sentido. Tá bom. Então assim, arruma teu currículo, tenta entender. Colo... Então eu já vou arrumar o meu por agora, que eu já estou tentando ver outras coisinhas Ó, Fica aí. a dica, eu, fica a, a dica pessoal. Não vale a
2: pena muito você dizer que você fez faculdade X, faculdade X. Aqui eles querem mostrar o que você é de... Faculdade verdade, aqui mas... tem
1: peso, faculdade aqui tem peso. Uhum. Mas o problema Não, é que tem principal. peso aqui, da faculdade sim, aqui. A sua faculdade que você fez no Brasil, ela tem peso, mas, por exemplo, você vai ter que. Vo... O cara que é contabilidade, o cara vai ter que fazer um curso de novo, cara, porque a, a vida fiscal aqui é completamente diferente do Brasil. Pedagogia. Pô, eu trabalhei no Brasil, eu trabalhei numa faculdade de pedagogia. O que você aplica numa coisa, você aplica em todas. E aqui também você vai ver Piaget, vai ver as mesmas coisas que você vê no Brasil, hum. mas chegar aqui, cara, você tem que fazer uma equivalência. Não estou dizendo que você não vai conseguir emprego. Por exemplo, você consegue emprego em, em creche particular e algumas coisas assim. Mas você quer dar aula mesmo? Tem que fazer vai ter que fazer equivalência. Enfermagem e medicina? Vai ter que fazer equivalência. Então, assim, sua formação tem peso. para dar curso. Para dar curso de qualquer coisa, tem que fazer equivalência. Tem que fazer equivalência. Então, assim, é, aqui o que eles pedem mais? Falando francamente, certificação, que são coisas mais específicas aqui da área de informática. Ah, tem o seu peso? Faculdade? Nem tanto. Mas pesa. Né? E o idioma? Eu... Talvez não é que pesa, agrega, né? Agrega. agrega. É que tudo depende da vaga onde você está. É, esse é o problema. Depende tudo da depende empresa. da empresa onde você está, o que, que você vai desempenhar. Por exemplo, eu já part... fui para uma empresa que eu tinha que saber banco de dados tava lá na vaga de descritivo que eu tinha que saber de banco de dados eu sei um pouco de banco de dados por todo meu histórico pergunta se alguma vez eu cheguei pelo menos perto do banco de dados da empresa não mas porque tava na vaga era exigência pois tinha que ir tinha que saber mas não precisava eu, numa outra empresa eu trabalhei e na minha descrição de vaga eu não tinha que saber, eu tinha que saber só de Windows. Só que na empresa eu tinha alguns servidores em Linux, que é um outro sistema operacional, um negócio mais Linux e Unix, que é outro universozinho assim, mais hardcore ainda. Quando tava problema, quem ia lá resolver? Eu, eu
0: é o multiverso.
1: Exatamente. Quem ia lá resolver? Era o Alan, o Alan que tinha que entrar em contato com os alemães sem saber alemão, arranhando no meu inglês, é, é é para pegar entender o que o cara tava fazendo porque eu conhecia do sistema operativo para poder conseguir resolver o problema de um software específico, então assim tudo agrega, todo conhecimento que você tem, agrega, faz diferença? faz, mas pode ser que também não faça
2: cara, é... É bacana você falou desse procedimento todo aí cara, e me diz uma coisa como é que tá o mercado de trabalho? nessa área aqui. Flutuante
1: é a palavra. Como eu falei, Portugal está abrindo muita muita porta de emprego para informática por conta das multinacionais que estão vindo para cá. Tem uma... só que ao mesmo tempo, por conta de toda a economia global, tá tudo muito instável.
0: É depois dessa pandemia aí.
1: Logo depois também. da pandemia, mas eu vou te falar que na pandemia não tava não tava tão ruim assim não. Eu tava ruim para mim que sou de, do físico, né? Que eu mexo mais com a parte física da coisa. Mas, por exemplo, os caras que estavam programando, nossa.
0: Vou trabalhar então, em foi casa. Até, foi até melhor.
1: Nossa, tava, eu conheci um cara, ele. Bom. Ele era PF no Brasil, PRF. Veio pra cá pra fazer um curso de. de uma pós-graduação em segurança pública. E ele tava aqui, ganhando salário de, P, de PRF aqui. Era o que ele mantinha. Aí, para complementar, ele foi lá e arrumou um emprego, porque tinha tempo, de programador. Começou a ganhar grana do Brasil e aqui. Quando entrou a pandemia, ele pegou, voltou para o Brasil e continuou trabalhando aqui. Então, ele estava no Brasil, ganhando salário de programador aqui, algo em torno, na altura, algo bem perto dos 2 mil euros, e ainda o salário da PRF. Pô. Trabalhando no horário daqui, ou seja... Ele acordava cedo para trabalhar, bem cedo, e depois ele tinha a tarde toda livre para ir surfar, que era o que ele gostava de fazer no Brasil. E isso estava feito. Maravilha. O, pro, o programador, o bom do o cara do program, de programação é que ele pode trabalhar de qualquer parte. Não importa a empresa onde ele está. Desde que a empresa cumpra os prazos e tudo mais. E a pandemia veio para exatamente selar esse tipo de trabalho, sabe? Do home office, que o americano já, tinha, já trabalhava muito com isso. Já era uma realidade americana isso. Tanto que acho que a primeira vez que eu vi falar em home home office foi também em torno de 2008. Foi a primeira vez que eu vi falar em home office. E agora, por conta da pandemia, é nos últimos dois anos que houve esse boom, que o povo, o mundo conheceu o home office. É. Ou como chamou aqui em Portugal, o teletrabalho. Hoje, com a volta da pandemia, está se implementando um novo sistema que eles chamam de híbrido. Né? que você passa uma parte em teletrabalho e passa uma parte é, presencial, que também é uma realidade que veio para ficar. Tanto que eu já fiz algumas entrevistas de emprego que eles já avisaram olha, o nosso sistema vai ser híbrido. Então já é um, 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 um termo usado, um termo usado que veio para ficar. É uma modalidade. Modalidade isso era essa palavra que eu estava procurando, uma modalidade que veio para ficar mesmo com força. Porque é barato. Fica mais barato para a empresa. Eles perceberam que fica muito mais barato.
0: Porque economiza em, em que Energia? Energia,
1: em café, em tudo. A empresa Toda economiza a infraestrutura com do tudo. escritório
3: para ah. manter. Inclusive, em, em, se você faz regime híbrido, é, e você, por exemplo, você tem uma empresa e você tem 30 funcionários. Você, antigamente, precisava de um, de um espaço, um lugar ou para 30 pessoas. Se você divide a, a sua empresa... No meio, você só precisa de um lugar para 15. Muda porque... o escritório. Muda o escritório. Então, é, tem várias economias. Eu não vou falar nem para 15.
1: Você pode depender de como você montar. 10 é, pessoas, 5 é. pessoas. Sim, sim. Você não precisa mais de, de uma estrutura. É, é, de...
3: Novas realidades, né com certeza.
1: entendeu E isso era uma coisa que já nos Estados Unidos já estava rolando. Nos Estados Unidos, no Canadá, já estavam rolando há muito tempo. E agora aqui na Europa que abraçou. Não posso dizer que toda a Europa, mas eu vou falar de Portugal. Portugal agora abraçou isso com força ainda há muita dificuldade dos mais antigos é, a, a, patrões mais antigos aceitarem essa, essas condições, mas a diferença no bolso foi grande acho que o que salvou muita empresa de falir foi exatamente o home office porque uhum. o cara cortou o gasto do,
3: do escritório ele, ele não tinha como manter o cara a não ser que fosse na casa Exatamente. se ele tivesse que manter o cara lá porque em casa, eu não sei como funciona, não né? somos especialistas, mas uh, talvez questão de custos de alimentação, muda, transporte, ah, não precisa passar, claro. pagar o, o transporte, sei eu lá. Eu vou,
0: vou falar de mim. Não, tem não empresa te... que dá carro para o funcionário, o funcionário não saia de casa, não gastava combustível. Não, e tem muita empresa Sim, que flota. usa até hoje, tem,
2: Sim, tem e... funcionário que eles, ab eles abraçaram essa ideia e falaram, pô, meu... Dá para manter isso aí trabalhando em casa. Grande
1: Vou falar que o grande problema foi não, exatamente as pessoas que não se adaptaram ao, ao home office, ao teletrabalho. Foram essas pessoas que era normal, foram essas pessoas que, dif que estão dificultando cada vez a implementação de, um, de uma estrutura maior, melhor e maior aqui. Porque o cara não produzia. Teve muita gente, mesmo depois de um ano de pandemia trabalhando em home office, o cara ainda tirava selfie na hora do trabalho no cafezinho. Porque ele só precisava estar na frente do computador Checando os e-mails dele, respondendo os e-mails Porque tem gente que trabalha desse jeito Sim. né E ele fazia isso de qualquer lugar Do café Da praia E que empregador Que dona de empresa quer que seu funcionário tire foto Que você está no cafezinho na beira da praia é Esse Parece tipo mal. de cara que foi Ferrou com tudo E foi mandado embora
2: você falou sobre o home office também, em relação às lojas online, né? Porque antigamente a gente era difícil. Eu, eu, hoje em dia tem um mercadão que você pode fazer as compras e os caras levam para você na sua casa. E
1: isso o Pão de Açúcar já fazia no Brasil há muitos anos atrás. É. Não é? No mínimo dez. O Pão de Açúcar, o Carrefour, já fazia isso no Brasil há muito tempo. E agora que isso está tá engatinhando ainda aqui, As ainda não é um não negócio que pegou. Hábito, é,
2: depois do home office que eles começaram a fazer, ter, criar esse depois da,
1: Eu não vou nem falar do home office, eu vou falar depois da pandemia que esse Sim, mercado se abriu. Abriu um, um leque maior. Portugal é um país, para a tecnologia, ele, eu acho que ele é muito assim, equilibrado. Por quê? Porque a gente tem muito fácil acesso à tecnologia. Aqui você tem que fazer essa tecnologia. Mas, entre aquilo que eu falei logo no início, o cara se forma aqui e o cara vai para fora para ganhar mais. Então, aqui não tem... Perdão vocês, mas para mim, aqui não tem bons profissionais. Não generalizando. E quando o cara é bom, ele vai embora. O cara, quando o cara é bom, ele vai embora.
3: É, esse efeito migratório de bons profissionais e profissionais bem gabaritados é, é o que acontece no Brasil todo e é um, fenômeno, é um fenômeno que está acontecendo muito agora devido a crises e problemas que o Brasil está enfrentando, é, dizem os especialistas que um, uma das mais do, dos anos tiveram mais, esses últimos tempos aí, que mais tiveram é, saída né, de profissionais e gabaritados, porque aí o cara tem uma oportunidade aqui, porque ele tem um conhecimento um pouco mais avançado, e da mesma forma, Portugal acaba por exportar, da mesma forma, profissionais um pouco mais gabaritados. Né, e, e...
1: e aí o cara chega aqui... Ele está novo, ele aceita ganhar pouco, porque o pouco que ele ganha aqui ele consegue já sobreviver, e aí ele fica algum tempo na empresa, a empresa vai remunerando um pouquinho mais e fica nessa. São poucos caras... E a cultura portuguesa é que você entre na empresa e você fique nela até o final da tua vida. Isso já, já foi o tempo disso no Brasil. Hoje é muito difícil isso acontecer. Um profissional de TI no Brasil ficar mais de dois, três anos numa única empresa... Ou o cara é preguiçoso, né? Porque ele não o cara vai. Não atualizou
3: o LinkedIn dele, Exatamente.
1: Né? Ou o cara é preguiçoso. Ou o cara é preguiçoso, porque o mercado do Brasil roda muito rápido. O profissional no Brasil ele é muito requisitado. As empresas, se você é um bom funcionário, quando você sai de uma empresa para outra você traz sua equipe. Aí quando você vai para outra você traz sua equipe e vai rodando assim já aconteceu isso comigo já acontece isso com outros colegas aqui isso não acontece aqui você está na empresa e você fica na empresa e vai, e vai, e vai e vai, e vai, e vai, e vai. eu conheço caras aqui que estão mais de vai 10 anos numa única empresa ali como técnico nível 1 um de informática na minha concepção isso é inaceitável é muito tempo que você não evolui o máximo que você evoluiu ali foi o sistema operacional, sabe? O máximo que você evoluiu é a máquina ali e o resto de toda a tecnologia que o mundo foi te trazendo. Para onde. Não, não. E você pergunta para o cara, vamos crescer, vamos lá, ah, não, eu tô bem aqui, tá bem. tô sossegado. Também está dando para pagar as contas, estou
0: tranquilo. É exatamente.
2: Mas você não acha que pode ter um cara que é bem remunerado e... e... Os caras que tem, de repente, teve uma proposta boa no, na, na sua empresa e ele resolveu. Cara, tá aqui, eu tô tranquilo? Eu vou manter aqui?
1: Cara, é. Sim, não tô dizendo que não, mas assim. Porque tem aquela velha história: time que tá ganhando não se mexe. É. Pra <risos> então, empresa, é um funcionário que não quer perder ele, também tem é. isso, né? Por isso que eu tô, uh, comentei: o, o cara no Brasil, ele tem. Se ele fica dois, três anos numa empresa, ele tem que ter um bom motivo. Ou é por burrice, porque não quis atualizar. Ou, como você falou, desculpa, foi por, por uma boa proposta financeira. Que é, dependendo, é difícil pro cara. Dependendo do prof... É que, assim, tudo depende muito do profissional para profissional. Entende? Às vezes o cara tá ali e o cara não, não, não cresce, não desenvolve. Tá ali no mundinho dele. É como eu falei, o cara aqui tá 10 anos como técnico nível 1 e vai ficar os 10, 15, 20 anos. A mesma hum, coisa também acontece no Brasil. Não é comum... Entende? Não é comum. Nem para a geração antes da nossa, muito menos para a geração para frente da nossa. Não é algo comum. Por quê? Porque o cara quer evoluir. O princípio nosso é, é querer evoluir. Quando você não evolui, principalmente dentro da informática, pelo menos na minha concepção, gente, você fica obsoleto. Quando você não, não, não evolui, você fica obsoleto. Não estou dizendo aqui, por exemplo, que nem existe uma linguagem de programação chamada Cobol, que foi a primeira, não, não bem a primeira, mas vamos chamar de primeira linguagem de, de programação dos bancos. Os bancos usam essa linguagem Cobol E até hoje, não se muda. Só que também tem um problema. Não existe mais profissional que programa em Cobol. Entende? Uhum. É cômodo para o banco manter aquela linguagem porque funciona.
0: Agora uma coisa, uma coisa, uma pergunta
1: bem... bem o
0: pessoal que está chegando no Brasil, que eles vão ter essa dúvida e vão querer saber. É, as empresas de TI, contrato pessoal, que chega sem ter o título de residência?
1: Sim. Mas você tem que dar um jeito de conseguir o número de segurança social. Você consegue o número de segurança social hoje sem... Que é o NIF. Que é o NIF. Não, é o NIS. 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 Se você... O NIF, assim que você chega, você tem que tirar o seu NIF. O NIF é o da Social das, Social, Social, das, das é o finanças. Das finanças. E o segundo que você precisa tirar urgentemente é o NIS. Esse é mais complicado. Tem empresas que... Hoje já tem empresas que contratam sem o NIS. Para tirar o NIS, obrigatoriamente, Sim, você tem mas normalmente tem empresa que
0: pede o um NIS para a pessoa. Se ela for dar o contrato para a pessoa, ela, pede, ela mesmo pede o um NIS.
1: O que acontece? A lei mudou, já fazem... Algo em torno de uns 4 anos. Mais ou menos isso. Que a lei mudou. O que a lei antes dizia. Você não pode contratar ninguém sem segurança social. Vamos falar assim para ficar mais fácil. Sim. Sem segurança social. E a segurança social, só pode, você só pode tirar a segurança social se você for contratado. E ficava nesse ciclo. Eu não posso contratar porque eu não tenho, mas para você ter, você tem que ser contratado. E a empresa... Que contratasse alguém, botasse para trabalhar sem a segurança social, era multada. Então, muita empresa passou a não contratar mais os imigrantes, sem o título de residência, sem as documentações. Só que a lei há quatro anos mudou. Você pode contratar e, assim que você assinar o contrato, tem que ir para a segurança social. A sua própria empresa faz isso, vai para a segurança social e tira, faz seu cadastro na segurança social. A tua própria empresa faz esse, esse Sim, trâmite. Faz o
0: pedido do NIS.
1: E aí entra de novo na questão. Portugal não se atualiza. A lei muda e as pessoas não se adaptam. Porque as empresas ainda estão pedindo um NIS, sendo Sim. que ela mesma pode Sim. tirar para você. as pessoas não se, não se informam. Eu vou dar um exemplo assim, bem particular meu. Eu tenho uma filha que nasceu aqui. Ela é nascida aqui. E a lei mudou há dois anos... Exatamente dois anos atrás. Minha filha tem dois anos. Exatamente dois anos atrás, a lei mudou. Porque antes, quando a criança nascia, se os pais não tivessem documentado, a criança não, não tinha direito à nacionalidade. A lei mudou para... Se os pais estão há mais de X tempo trabalhando, ele tão certinho, não precisa necessariamente ter o, o, o cartão cidadão. Mas a criança nascida aqui, ela já... É cidadã portuguesa.
0: A minha filha, ela tem o, a nacionalidade portuguesa, nasceu aqui,
1: mas eu já tinha cinco anos documentado aqui no país. Então você já pegou por uma outra lei? É, foi Aí, outra lei, foi em 2015. Aí voltando no meu caso, eu peguei toda a documentação e fui até a, a conservatória Para é, o cara que está chegando no conservatório, é o fórum. Fui, cheguei para a juíza, para a conservadora, falei: olha, está aqui toda a documentação da minha filha. E vou dar entrada. A conservadora falou o seguinte, exatamente na minha cara, na cara do advogado. Não vou fazer o documento da sua filha. Não sei dessa mudança de lei. Sim. Não quero saber dessa mudança Sim. de lei. tá? É e verdade. mais uma coisa. Meu mari... Exatamente assim. Meu marido está internado, porque foi logo no início do, co do Covid. Meu marido está internado e eu estou para me aposentar, estou para me reformar. Então eu não quero saber e eu não vou dar entrada nesse processo. Com licença que eu tô indo embora. E ficou por isso? Você escutando isso, na cara de uma juíza falando na sua cara, todo mundo me fala: e você não fez nada e não sei o quê? Mano, você entra em choque. É, tem razão, né? Você fica sem chão, porque você não. Você tá num país diferente. Sim. Cara, é muito lindo quando o cara tá fora, ou, ou mesmo não passa pela situação. Ah, mas eu agiria assim. Ah, mas. Eu... Mano, Entendi. É, você é, é. fica sem é mesmo, chão. É a mesma coisa mano. de
0: você ir no CEF você vai se legalizar... Eu não sei como é, que, como é que é hoje em dia. Eu já sou legalizado há anos, já é muito tempo. Mas, antigamente, quando a gente sentava lá para ser entrevistado, para poder pedir o título de residência, eu tinha medo do que eu pudesse falar de errado. Pronto. E, às vezes, às vezes, as pessoas eram tratadas mal. eu fui eu, A gente tinha que renovar. Eu renovei a residência, mas, hoje em dia, eu já, já tenho o BI. Mas é, é a nacionalidade portuguesa. É, mas, na época... Eu renovei a residência quatro vezes ou. E você que é, tinha que até ir pegando... lá no CF renovar. Hoje lá... tá
1: fácil que você faz
2: online. Ah, é? É, agora ah, Eu tá online. Nem sabia, não sabia. Então, antigamente tinha diversas e... entrevistas. Você passava eu... de sala em sala. Sala em sala, tô numa outra, terceira, tô na quarta, e... na quinta, e de repente quando ele. Eu resolveu, já fui
0: tratado tinha... mal. Eu fui tratado mal. E, e hoje parece... em dia eu mando ver. Vai falar comigo e já falo. Mas naquela época. É verdade, é verdade. Ah, Hoje eu dou carteirada, pô. Hoje eu tenho é o com... BI, pô. É Mas antigamente, cara. quando falavam... Mano, aparecia o Chaves. Ah, por que está faltando isso aqui? Isso aqui tá Aí o Chaves... Tiu, 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 tiu. Você... Aí paralisava, paralisava. Não tem como, você com medo, chato, mano. Porque essa
1: pessoa pode, pode ferrar a tua vida. Ela pode botar qualquer coisa ali e você não tira. Quer ver um exemplo disso? Assim que eu cheguei, dizia o seguinte. O NIS... Importante que em Portugal, em cada órgão que você vai, de cada cidade que você vai, age de uma maneira. Não existe, infeliz, teoricamente deveria ser tudo padronizado, mas Sim. não. Cada lugar que você vai, cada órgão, em cada cidade é diferente. E falar, olha, você vai tirar o seu NIS, o seu NIF em Laranjeiras que é fácil aqui em Lisboa, e o seu NIS, que é a Segurança Social, você vai em Azambuja Sim, verdade. do outro Mas não lado... é
0: que é fácil, é aquele atendente que está bem disposto e quer te ajudar, quer te auxiliar. E aí a gente Quando aí... a pessoa não quer, não vai te ajudar. Não, escuta
1: mano. só essa, escuta só essa. A gente foi, eu e um colega meu, parceiraço meu, fomos para Azambuja, não sabia nem que lado que era Azambuja, meu amigo. Só pegamos as coisas e, e fomos. E a gente chegou em Azambuja perdido, assim, e a gente vê, mais ou menos na hora do almoço, vê uma senhorinha passando em alta velocidade, assim, pela gente. E a gente, senhora, senhora, onde fica a, a segurança social? Ah, não sei! Vlop! Ignorou, foi bruta com a gente. Ah, não sei, não sei, nem chucar, e foi embora. E meu colega brutão começou a xingar a mulher. Ô, sua pi, não sei o quê, custava dar informação, pipi. E aí a gente foi descendo, foi procurando ali, e achamos... O prédio da segurança
0: era ela, meu, ah, deus. Era...
1: Era... meu deus,
0: vai estar tá, tá pro corte. Xinguei a
1: atendente, xinguei a atendente, não, mas foi ela que foi falar que foi, falar
2: mas com o tio que
1: foi tem... batata. A gente pegou quando eu olhei ela no balcão. Nossa, quando eu tirei a, essa, a né? senha que eu olhei ela no balcão, eu falei Ixi".
0: vambora, vambora,
1: já era. Já meu era. Deus. E tinham quatro... Acho que era... Não sei quantos atendentes. Tinha alguns atendentes lá. E adivinha só. Os dois caíram... é ah, claro. <risos> e
3: é claro... Aí, como que é mesmo? Mano? Repete aí.
1: <risos> e é claro que ela falou que não. Que não dava para fazer os documentos claro. da gente. Claro.
2: Caraca, meu. Que trito. Complicou a vida de você? Deu
1: tá morre. vendo É isso que a gente fala. Às vezes você fica sem assim, chão e ser bruto, ser, agir como... Vou falar de uma maneira difícil agir como brasileiro agiria é. pode ferrar sua vida pode a gente podia ter saído de lá sem o, o com o documento que a gente precisava mas não não saímos
0: para você ver como é que um contato faz a diferença chegou um primo do meu irmão que é, meu irmão é parte de pai né chegou um primo dele que é primo dele só dele né e o rapaz chegou, começou a andar em todo lugar para poder tirar o, o, o nif nas finanças e meu irmão ia assinar para ele e tal, mano, não encontrava em lado, em todo lugar que ia falava, ó, estamos com o sistema ruim, não conseguimos, não dá, ó, tem que voltar mais para frente, tem que ir não sei aonde foram em, em três lugares. a ah, meu irmão me ligou, falou assim para mim, pô, cara, é, tô aqui com o fulano aqui e não tô conseguindo tirar o nif para ele. Caraca, não sei o que, que eu faço. E hoje eu tirei, eu tô de folga e tirei o dia pra isso. eu falei, espera aí que eu tenho uma amizade aqui nas finanças, aqui, que eu trabalho na rua, na minha rua até as finanças. Uhum. E eu tenho os clientes. E, cara, teve um cara que me salvou minha vida. E já vou contar essa parte. Pra você ver como é que é bom você ter contato, é eu... fazer amizade. É o que cara. eu falei:
1: você tem que chegar aqui você tem que chegar com um plano. Eu vou pra tal lugar, pra tal comunidade tal comunidade. Porque esses caras que já estão aqui que vão te ajudar.
0: Mano, o... liguei pro cara. Liguei pro cara e ele já é meu cliente da garagem e tal. Liguei para ele: o seu, seu Fulano, é, tá a situação assim, assim, assim. Ele realmente não é uma vontade das pessoas. O sistema tá assim, tá assim. Prefere não fazer e tal. Mas pera aí. É, deixa eu ligar pra um amigo aqui: tá, 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 Não sei quem, não sei o que lá. o Gabriel, manda ele descer aqui agora. ele tá aqui, já tá aqui? Falei: tá aqui na rua. Quanto tempo ele chega aí? Falei: Cinco minutos. Então pode mandar ele vir. Fala meu nome aqui e chega aqui, cara, tum, resolvido. Rápido. E vou te contar. É, eu, no meio da pandemia, eu comprei uma, um apartamento. E quando você compra o um apartamento, você tem que fazer as mudanças do de, 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 documento também. No, no documento, mudança de morada, tudinho total Porque no cartão um cidadão vai ter o um endereço. Isso, isso. Para você ficar isento do IMI da casa. Você é isento... Você, eu, sou, eu sou isento por três anos. Antigamente era cinco. Três anos. E, e nisso... Estava no meio da pandemia, as finanças estavam tudo fechadas. Aí você tinha que tratar tudo por e-mail. E aí que alguém recebe... Que você Até tem alguém que re... tem a boa
1: é... vontade de atender. De
0: atender, de, de responder o e-mail, aquilo foi passando, foi passando, foi passando. Cara, é... aí uma pessoa falou assim para mim, que respondeu uma ligação que eu liguei para lá. Já... Isso é automático. tá tudo, já tudo orientado, é automático. Você pode ficar descansado. eu, descansado, né, mano? Legal. Quando passou, comprei a virou casa... Virou ano fiscal? Quando virou, nem chegou a virar. Se virasse, já era. Quando foi chegando a virada do ano fiscal, eles, eles mandam a carta antes. Igual, igual quando você tem o, o imposto de circulação do Sim. veículo, ele não te manda depois que você tem que pagar. Ele te manda um mês antes. Mano, e a, o IMI da casa foi um mês antes. Cara, eu economizei. O IMI da minha casa é 300 e tal ao ano. Eu economizei, são 3 mil e alguma coisa euros. É, aí Eu, li, eu peguei amizade com esse, com esse senhor Das uhum. finanças Que tá, é cliente nosso da garagem e tal E falou, Gabriel Aí, eu, eu, aí nisso já, já tinha acabado aquele fecho da pandemia E já tava com tudo Voltando ao normal, tudo tinha voltado ao normal é, Mas Eu tava naquela descan, descansada Porque no meio da pandemia eu, eu liguei E tava, disseram para mim que tava tudo, tudo Legal, tudo uhum. tranquilo Aí ele falou, Gabriel, é, vou, vou ver o que eu posso fazer aqui. Não se preocupe, porque eu fui sem ter ele, sem falar com ele. Sim. E falou para mim, ó, já não dá mais. Para você ver. A, a, cada uma pessoa te atende de vontade. uma maneira, é boa vontade. Não dá mais, você tem que pagar. E eu, e eu vou te falar por quê. A minha mulher não tinha mudado... O, tudo aconteceu porque minha mulher não tinha mudado o, a, a morada dela fiscal. Ela não tinha mudado. Mas ele me falava por telefone que estava tudo normal. Eu fiz a minha parte. Eu não sabia que ela tinha que fazer também. Sim. Porque eu comprei. Eu, eu, ela não comprou a casa junto comigo, mas ela é residente da, do, do imóvel também. entendeu? Então, por conta disso, eu não sabia. E ele falou assim para mim, olha, não se preocupa que a gente vai tratar de tudo. Foi, pegou os papéis e tal, sua mulher tem que assinar isso, isso e isso. Cara, o cara Foi incrível. É, tinha, isso tinha que ter assinado, ser assinado na, na, no, no exato dia Ele morava perto da onde ela trabalha levou lá no trabalho dela Ele foi lá Levou lá para uma pessoa quer fazer de coração Sim. Galera, quando, a, quando um português gosta de você Ele te ajuda mesmo, cara Te ajuda
1: Isso é uma coisa de bom coração. que é muito importante ser falado você, O brasileiro chega ele teu o português como rude, como grosso Principalmente por não conta é da todo maneira mundo. de agir, é de, de falar, porque eles têm a, uma fala mais robusta. Não, e
3: também porque eles são diretos, né? Exatamente. Direto, não precisa direto. confundir direto com o Sim, Sim,
1: sim, sim. Rudy, né? Só que na hora que ele gosta de você... Gosta de verdade. Ele vai gostar de você sempre. Ele vai te ajudar Meu irmão. tudo. eu sou muito grato por esse
0: cara. Ele foi lá, tratou de tudo e não sei o que. Daqui a pouco ele falou, me ligou. Gabriel, vai chegar um e-mail aí com a sua nota aí, vai chegar um e-mail um e, e vai chegar uma carta na sua casa dizendo que você tá isento durante três anos. Cara, passou uma semana e tal a receber aquela carta. Imagina o alívio Isso. que eu tive de ter aproveitado esses três anos sem pagar. A partir do ano que vem, eu já pago. É, esses três anos sem pagar. Olha que, irmão, eu é o que... Irmão, é não sei aquele cara que dele, meu padrinho, mano. Mano, eu beijo mano. a mão dele, cara. O... Esse cara
1: me ajudou demais, mano. A gente tem que... O migrante que não vem pra cá, ele tem que entender primeira coisa as leis aqui são diferentes das leis do Brasil o jeitinho do brasileiro não funciona aqui o que funciona network é o que funciona fazer amizade é educação em primeiro lugar não, se você não cara, tiver se você eu... não for educado não vai ter amizade exatamente Pode educação é, eu nem falo cara porque assim se você não tem educação não sei nem o que você está fazendo na vida uhum. né essa é a realidade você tem que saber como entrar. É importante. Né? tá na hora da roda de amigos, no sambão? É assim que eu ajo. Na... Eu tenho meu português que não é dos melhores do mundo na hora da escrita. E eu tô sofrendo na minha empresa hoje porque eu tenho que escrever um português rebuscado daqui de Portugal. É. Todo mês eu tenho que gerar um relatório. Todo mês eu tomo na cabeça por conta do português tá daqui de Portugal. Não é nem gíria. A gente escreve no nosso português mais... Português normal. Sim. Só que aqui eles têm um português mais... Coloquial. Coloquial. Voz. Voz aqui é utilizado, é. mano. É tão difícil encaixar o voz numa frase. E é usado.
2: Aqui, aqui a gente é educado. A gente Sim. sempre comenta isso,
1: é. né? Mas mano, para tudo. tudo. Primeiro, finanças aqui é completamente diferente. Quando eu digo finanças, é a maneira de que você gasta dinheiro. No Brasil você parcela tudo. Aqui não, filhão. Agora, com a compra online... Que tá começando a vir algumas coisas parceladas, mas não é todo lugar. Tanto que alguns anos atrás o parcelamento de compra não era feito no cartão. Era uma financeira que fazia que ia lá e ia ser. Não é que era ou era não era feito. Até
0: hoje as financeiras são o
1: pilar, aí. Cartão de crédito que nem a gente tem no Brasil, esquece. Você não parcela, é muito difícil. Sim. Né? Já eu começa tenho, por aí. Eu, eu
0: tenho vários cartão de crédito. Eu tenho vários cartões de crédito e. Eu tenho dois que parcela, mas não é na, no ato da compra. Eu tenho que ir lá, ativar é, a porcentagem que eu quero pagar.
1: É completamente Exato. Parcela a é. fatura. É. Sim. É.
0: Isso o débito. Exige que Sim. Você pode agora, mil reais, mil, Sim. mil euros. Aí agora... Você você pode vo... é, agora você faz um cartão de crédito por uma financeira, no caso, uma media marketing. Sim
3: um gigante. As lojas varejistas sim, têm os seus cartões. Sim, pô. sim, sim. Aí o você All consegue Shantan parcelar. que é
2: Porque, na, na verdade, você, você paga como se fosse um multibanco. Mas, tipo, o teu cartão sai como crédito. Sai então, como é, crédito. É, o crédito é. na sai cartão. ele te teu dá cartão.
1: um, um plafond inteiro. Por exemplo, você tem 500 euros. E você vai comprar 500 euros? Tudo bem, passa lá os seus 500 euros. Mas no, quando virar... Se você não fizer nada, não conversar Sim. com ninguém... Vai chegar a fatura de 500 euros na placarça, Essa
2: porcentagem que é, ele está
1: falando. Vai chegar. E é isso que o brasileiro não está acostumado com isso.
3: É, acho que tem partido o ponto... De que basicamente tudo é diferente, né? Eu costumo tudo. conversar com os amigos... É. Que, que basicamente o, o, o Brasil é colônia portuguesa, né? E fala português, mas eu acho que a língua é a única coisa que o Brasil tem de parecido com Portugal. Falou bem. Porque parecido? Parecido, que nem é tão igual assim, né? Agora, de cultura, o Brasil é muito mais Estados Unidos, né? Até falando sobre essa cultura do do capitalismo, do, do materialismo, né? Coisa de comprar, de comprar, de comprar. Muito mais americano. Juninho falou sobre isso também um pouco quando ele veio aqui. Sim. Muito mais consumista. Aqui... Portugal, na Europa, é, é uma coisa muito mais sustentável, a pessoa não, 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 não é, fica. A pessoa é, é, tem
0: uma, uma educação diferente na, na compra. Não, não
3: é as só... pessoas vivem bem, tem as coisas de qualidade, tem um bom carro, uma boa casa, mas não fica aquela, aquela sede, aquela coisa que a pessoa nem dorme, assim, que é muito, Se não comprar. muito dos Estados Unidos <risos> e do Brasil, né? O Brasil importou muito isso dos Estados Unidos. Então, já vem com essa cabeça de que praticamente nada do que você está acostumado de cultura de. De compra, de consumo, de trabalho e tal, é parecido, entendeu? Venha com o pressuposto de que é diferente, com a cabeça meio vazia, eu acho que é um, é um segredo aí para você não, não, não dar com a cara na parede aí achando que é igual e se frustrar depois, né?
1: Eric, você acredita que até hoje, até hoje, ainda existem televisões de tubo funcionando em, em alta performance, vamos dizer assim, em casas portuguesas? TV de tubo gigantes? Dá para acreditar nisso? É mesmo. Tanto que algumas operadoras oferecem uma box, né, um, uma consola diferenciada, analógica, né? analógica para poder ligar nessas televisões. Porque elas é. ainda existem e estão funcionando. É, o Brasil
3: recentemente, há é, alguns pá... anos, aboliu já a TV analógica. Você não consegue mais?
1: Na, no... Não, não mas aqui também eu
0: não vejo vendendo na loja. O que ele está dizendo são pessoas que sim, têm sim, adaptar, e, né? e não sim. vendem o que tem, não compram, não se atualizam, não compram tá o um novo, porque tá bom, não vou gastar. Sim, sim. É, é, a ideia As
3: coisas não são tão descartáveis, apesar do, do Rocha ter falado sim. agora há pouco que as pessoas jogavam as coisas fora... É porque também é, é barato, né? Ou, ou, às vezes você vale a pena comprar um novo porque não tá te dando jeito de arrumar. É verdade. Então, muitas das pessoas jogam uma coisa que, que, que quebrou ou avariou, você consegue Sim. facilmente trocar. Hoje em dia, você cê,
0: cê, quanto é que custou essa, essa TV? Uns 350. 350 euros. E Android ainda por cima. 50 ah, polegadas. As
2: pessoas passam às vezes, no Brasil,
1: um, um liquidificador. Não vou, não vou nem falar que, que ficou obsoleto. Eu vou falar o seguinte: o cara mudou de casa, mudou de apartamento. Ele não compra, foi, ele não leva os... Eh, foi pra um apartamento menor. Cara, ele não vai carregar a televisão grande porque já tá
3: lá. Sim, sim,
1: Ele sim. não vai levar aquela geladeira sim. porque tá embutida Ele não vai levar o fogão que é embutido ali no móvel. Vai ficar ali. No máximo, o cara vai tirar, o dono da casa vai tirar e vai jogar na rua. Jogar na exato, rua, Exato,
3: exato. Porque, é. Mas o, as pessoas é, mantêm os bens. Então, por exemplo, carro. A carro... Pessoas usam muito o carro, né? Durante muito tempo usam o carro e... E você vê carros... Bom, um bom estado de conservação rodando assim... Vou falar que hoje carros mais antigos
1: é. não, não são tão vistos porque por exemplo em Lisboa você não pode rodar com carro abaixo do ano 2000. Então isso obrigou com que a frota fosse a, se reno... atualizar. a se atualizar. Mas ainda assim um carro de ano 2000 já é antigo, já estamos falando de 22 anos de um carro e você vê bons carros Exato. rodando Exato. por aí.
2: Mas a qualidade, a qualidade, dos carros hoje em dia tem muito a ver com as nossas ruas, né? Com as nossas estradas. Também. A gente também tem sim, estradas sim. Mas muito boas. Sim, também
3: tem. Aqui você não tem sim, carro sim. popular como no Brasil, um ponto sim. zero, sem ar condicionado, não existe carro não, sem ar condicionado. Não, 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 é muito, idade, é muito mais
2: conservado, essa, é muito mais conservado.
1: Não estou dizendo que não encontra,
3: Esse você encontra. Carro, carro, sem ar condicionado, a encontra. A onde? A a encontra. Onde?
1: Aqui? Encontra. Abaixo Cara, do... encontra, encontra
0: dos mais, mais antigos. mais antigos. Sa aqui sai da fábrica sai comprar
3: com... a ah, zero não. Não, aqui é completo, os carros são completos. Você
0: tira um carro super completo.
3: Sim, é... sim se você pegar um carro antigão mesmo. Ninguém se. direção e, e, tudo e isso é, é padrão. E
0: por, ma e por mais que aqui a gente tem mais frio do que calor, eu normalmente. Carros para sair novo da fábrica sem ar-condicionado é, é só aqueles carros de empresas de trabalho, aquelas carrinhas de trabalho que não põem o, o, o luxo aqui. de um ar-condicionado, equipa com ar-condicionado. Mas carro de Muito passeio difícil. normal são Todos pelo menos equipados. direção, direção é, não é, é, eu, eu, e é não ar e vidro, tem ar e vidro, é. direção,
1: ar e vidro, direção
0: e vidro, no mínimo vidro na frente, no Sim. mínimo. Sim. Porque tem o básico, que tem uns que não tem vida atrás, mas, no mínimo, é vida na frente, elétrico. É, eu gosto, eu gosto, é legal. Que é, isso aqui é bom. Você
3: tá falando da cultura, Alan, só virando aqui o um ponto. Eu sei que tem algumas questões de, de sigilo, que você não pode comentar aqui em público para o nosso podcast, sobre o seu trabalho, mas, se você puder contar de forma genérica aí alguns casos interessantes, que é o que a gente gosta de ouvir aqui, acho que o pessoal... Sempre gosto de ouvir casos, coisas que acontecem, situações inusitadas aí. Só eu pra gente. só Pra entender, gente, né? só a gente Vocês finalizar. Pra gente fazer um corte
0: pra, assim pra gente, nervoso. Pra gente né? fazer um corte é, e finalizar acho, aqui com o chave de
2: ouro. Eu acho aqui. que principalmente com o cliente. Você tem uma história assim, é. meia bizarra, relacionada a cliente? Que cliente Cara, ela ela aqui como é? A não, ela...
1: porque assim. Eu tô tentando puxar alguma coisa, porque eu nunca trabalhei para cliente final. Eu sempre trabalhei para empresa. Por exemplo, eu passei. Eu vou citar algumas empresas que eu passei. Devido ao meu currículo. Isso é uma coisa importante, eu só passei por players grandes. Eu trabalhei por uma empresa e ela me colocava para cobrir férias desses players grandes. Então, eu passei pela Epal que é a maior empresa de, de distribuição de água de Maravilha. Portugal. Passei pela Casa da Moeda. Cara, é muito louco a Casa da Moeda. É um absurdo, é um absurdo. Ele é, perde assim, a Saldanha, né? E, de e aí,
3: se, se tiver um, um pessoal de vermelho invadindo a, a live, tem <risos> o sistema Nossa, dele que não deixou, é. que Mano. deixou eles invadirem lá. Meu a Deus,
1: a Casa da Moeda é um... Pronto, a coisa mais inusitada que eu acho que eu tive foi, foi trabalhar na Casa da Moeda, que existem setores por questões de segurança. Imagina você, o cara da informática, e você precisa passar com pendrive, porque você precisa instalar um software, não sei o quê. E tinha uns setores lá que não tinham acesso à internet, por N motivos, é claro, e também você não podia passar com eletrônico. E como é que você faz manutenção nisso?
3: Caraca. Você tem que entrar lá pra fazer manutenção, você não pode levar seu computador nada. Não, na, você não pode pendrive. levar seu
1: computador, você não pode levar pendrive, você passava por um lugar que desmagnetizava qualquer coisa. Sim, e com segurança junto com você. Não necessariamente, mas você, quando, na Te porta, agixa, tudo, você né? abria, colocava todos os seus... Não, você passou na porta com eletrônico, celular, com qualquer coisa... Queimava.
0: É, e já te informava, Caraca, ó, mano. se você tentar passar aqui... Vai queimar, né? vai
3: desmagnetizar. Caraca. Alguma coisa com HD e tal já era, né? Já foi. É,
1: é. Aí o que, que você tinha que fazer? Tinha que ir até o lugar... Mano, a primeira vez que eu entrei nesse lugar... Cara, eu fiquei perdido, porque era um... É um labirinto. A Casa da Moeda é um verdadeiro labirinto. Você sobe o lugar, desce lugar, passa a porta, passa a porta... Eu fiquei preso uma vez no meio de duas portas. Sabe? Duas portas de segurança. Eu, eu tive acesso à primeira porta... E na segunda, eu não tinha acesso. E eu fiquei lá, trancado. E o segurança -se me olhando pela câmera. Foi eu. Libera aí. <risos> aí ele veio, eu falei, você tem que voltar e pedir autorização. Eu trabalhando, fui chamado para resolver um problema, tive que voltar, sair de tudo, ir lá para o meu setor, pedir autorização, não poder entrar. Mano, é...
2: Surreal. É Olá, diferente. como é que fazem em relação... É... Eu acho que é uma questão boa aí para o pessoal em relacionado à idade. Você acha que uma galera dos 40, 50 anos ainda, ainda consegue trabalhar com isso? Aqui?
1: Consegue. Inclusive tem um colega meu no Porto que já está com mais de 40. E ele acabou de entrar como técnico de informática nível 1. É mesmo, cara? Para uma empresa grande daqui de Portugal. Para um grupo grande. Tá, ele está com o quê? Está com mais de 40 anos. Está mais de 40. Acabou de chegar...
2: Então ainda tem, ainda consegue trabalhar. Né? O português pra não, não desanimar. Mas... Eu,
1: na realidade é o seguinte, o português de um modo geral, ele vê, que também é um outro detalhe interessante, ele vê um moleque novo, a, o jovem, hum, ele não dá sim. muito valor porque não tem experiência.
0: Sim.
1: E já lá fora é mais fácil. É, tudo, é muito diferente, por exemplo, no Brasil as empresas preferem pessoas novas. Por quê? Porque é mais fácil de moldar mais fácil, cabeça mais fresca para resolver problemas. Aqui é o contrário, eles preferem as cabeças mais cheias, mais idade, porque mais já tem já tem uma bagagem, tem mais responsabilidade, mais responsabilidade para tentar resolver as coisas. Entende? Por exemplo, eu trabalhei na no hospital CUF e num determinado momento um dos servidores muito importante que tinha lá parou. Não posso chegar muito bem em detalhes, mas ele parou e mano teve que ter muita cabeça fria para sentar, respirar, entender o que o alemão estava falando para você resolver o problema e botar aquele negócio para funcionar. Isso. Hoje onde eu trabalho, hoje onde eu trabalho é um dos lugares mais estressantes que eu já trabalhei na minha vida. Trabalho para o governo e assim se alguma coisa falhar é risco de morte é risco de morte
3: que isso?
1: Serviço, essencial. serviço essencial serviço público dos mais essenciais e, e se falhar eu não sou responsável por tudo lá mas eu me sinto como se alguma coisa passa despercebida no meu radar porque pode acontecer, a gente é ser humano e por algum motivo algumas coisas não são tão bem monitoradas quanto a gente tem no Brasil essa é a realidade né? Os processos são um outros, pode até ser, mas não chega pra mim que eu tô na ponta. Verdade. Entende? Essa semana mesmo sou um alarme que me vieram me vier avisar desse alarme dois dias depois. Falei, dois dias depois? Dois dias depois pode ter dado em Mas o que, que eu vou fazer? O alarme não chega pra mim. Então assim, é complicado. A mentalidade daqui é diferente, é bem diferente. Tem que ter sangue frio para muita coisa. Para outras, nem é Mas E o cara, eu acho que o imigrante aqui, ele tem que saber. Uma coisa importante, gente, de falar quando eu entrei para a área da informática, eu estava nessa área de construção. E eu decidi, eu falei, não, a partir de agora, eu vou para minha área de informática. E eu comecei a fazer todos os meus esforços, para ir pra minha área. Porque é cômodo pro cara. O cara tá na obra, o cara Sim. já tá trabalhando, o cara tá ganhando dele. Sim. Já se acostumou com o trampo, sabe? E acaba largando. Advogados, contadores, enfermeiras... Sim. Vai largando. Por quê? Porque aqui, eu já tô aqui, tá cômodo. Sabe? A mulherada, a mulherada administradora... É, Vai tudo para faxina, vai tudo para faxina, é um modo exatamente. de dizer, né? Vão para faxina, vão para manicure e pedicure, apesar que manicure aqui estuda pra caramba. Manicure aqui tem um alto nível muito mais alto do que eu via no Brasil. É porque tem que fazer os
0: cursos direitinho, se especializar, Sim. porque as pessoas querem ver o diploma na parede,
1: Exatamente.
0: Né?
2: É, tá é aí uma área curso. que exige
1: muito diploma é a área da estética aqui. Sim. A
2: gente vai chamar aqui uma
1: Exige muito. É, eu pra tô falar ligado
2: bastante sobre isso. O Alan, deixa eu só te pra gente finalizar aqui, cara. Você, o TI tem tem como tem diversas áreas. Eu queria saber quer falar uma coisa. O tem diversas áreas. Eu queria saber se você consegue responder a gente qual é a área de mais procura e
1: qual é a área de menos procura aqui em Portugal na sua concepção. A área de mais procura de informática no mundo. Programador. 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 Quanto mais linguagem você souber de programação, melhor para você e mais chances que você tem para resolver. A de menos procura. Cara, eu acho que não, na área da informática acho difícil encontrar o que menos procura. Porque depende. Por exemplo, alguns anos atrás, quem fazia mobile, que era aplicação para celular, tava destruindo. Estava em baixa. Tenho, não, estava em eu aula. Estava um ah, tá em aula. Hoje, Hoje tem que ter. Uhum. Entendi. Uh, por exemplo, na minha área de, de, de infraestrutura e tudo mais, o cara da infraestrutura teve que aprender cloud, que é um outro tipo de, de tecnologia de infraestrutura de a longa distância, vamos chamar assim, que é tudo em nuvem. E hoje as pessoas estão olhando e falando, hum, as empresas estão olhando, hum, nuvem é legal. Mas eu preciso também ter aqui físico. Então está voltando de novo é. o cara do físico.
2: Relativo,
1: né? É muito relativo. Depende da do estado em alta e tudo mais. O que eu acho que tem pouco aqui em Portugal, isso é o que eu acho que tem pouco, cara de segurança. As vagas são poucas e são muito nichadas. E você não vai entregar a chave do teu castelo, como eu costumo dizer, para qualquer um. Por isso que eu talvez ainda não tenha conseguido ainda voltar para minha área de segurança exatamente por conta disso. Eu tenho um bom currículo, eu sei, mas você não vai entregar a chave do teu castelo para qualquer um.
0: Verdade. Exato. Então, para a gente finalizar, deixa um conselho para o pessoal que quer vir para Portugal. É... Que que o que, que, que você acha que eles têm que. posicionamento para vir, vir viver aqui, para vir trabalhar aqui, Dá a sua dica. Aí que pro procuram pessoal. essa área
1: principalmente? Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer é, é o seguinte: Portugal não é um país que se ganha dinheiro, você tem qualidade de vida. Então se você está pretendendo vir aqui para ganhar dinheiro, esquece. Vai procurar outro lugar. Não é Portugal. Segunda coisa, vem como o Eric falou, vem com a mente aberta. Portugal não é Brasil. A gente fala o mesmo idioma, mas são coisas completamente diferentes. Eu não estou falando nem sequer de, de expressões, de palavras. Um exemplo bem simples. No Brasil a gente chama um sistema operacional chamado Red Hat. Extremamente conhecido no mundo inteiro. Red Hat. Aqui o pessoal chama de Red Hat, Red Hat para Red Hat, e no dia que eu fui fazer uma entrevista que o cara falou, não, você sabe de Red Hat, eu, Red é, você manja de Red Hat, tá no seu currículo que você sabe Red Hat, eu, olha, escreve para mim, por gentileza, o que você que está chamando de Red Hat, porque pode ser que não, não bata. E aí ele escreveu, eu falei, ah, Red Hat, sim, eu tenho, <risos> tenho. Então, assim, fique, fique atento com relação a termologias. Não tentem fazer, as, por exemplo, no Brasil, a gente segue muito para Hacks e servidores, as normas ABNTs, as ISOs da vida. Aqui, ninguém liga para isso. Porque ninguém liga para isso, é muito forte, mas não é algo que... tem as normas daqui que são completamente diferentes do Brasil. Sim. Equipamentos daqui são completamente diferentes do Brasil No Brasil a gente tem muito Por exemplo, o cabeamento É Furukawa, Que é a maior empresa De cabos que eu acho que Ela não é do Brasil, ela é do mundo Aqui ninguém conhece Furukawa. Então assim Todo o seu conhecimento no Brasil é válido Mas chegar aqui você vai ter que aprender Coisa nova Então vem com a mente Aberta você pode arrumar um emprego semana que vem e chegar aqui. Mas você pode também demorar muito tempo para conseguir. Eu conheço o um cara que chegou aqui em uma semana estava trabalhando na informática. E eu conheço o um cara que demorou dois meses. Eu demorei um ano, quase um ano. Então, independente aonde você for trabalhar, e essa é a dica, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua história. O tempo que eu demorei para tirar meus documentos não foi o tempo que o Rocha tirou. O tempo que eu demorei pra entrar na minha área não é o mesmo tempo Sim. que o fulano conseguiu. Cada um tem sua vivência. Cada um tem a sua vivência. Cada um tem o seu corre. Cada um tem o seu atendente de bom humor ou não. Uhum. Bem, 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 ou não. Bem, bem colocado. Entendi. Você pode... Às vezes o cara que atendeu rocha ontem, ele tava de bom humor. Ele foi... Tava feliz naquele Sim. dia. A mulher dormiu de calçadinhos na noite anterior eu fui ter com o cara, o cara já não me atendeu Sim. bem. É verdade. Entendi. Então, assim... Tenha paciência, sangue frio e persista. Eu costumo dizer o seguinte: essa é a maior frase para mim em Portugal. Portugal não é pra quem quer. Portugal não é pra quem pode. Portugal é pra quem tem coragem. Isso aí. Tem que ter coragem aqui pra lutar. Porque os desafios daqui são difíceis. E é muito fácil se perder aqui. Muito. É muito fácil. É muito fácil o cara virar alcoólatra aqui. É muito fácil o cara virar um nóia aqui. É muito fácil o cara se perder. Muito mais fácil do que no Brasil. Você paga um euro num garrafão de cerveja. Verdade. A maconha, entre aspas, é liberada aqui em Portugal. Entre aspas porque tem os seus pontos. Mas a maconha é liberada. A droga, de um certo modo, é liberada aqui em Portugal. Quantidade pequena, se for pega, dá menos problema do que no Brasil você vai na Baixa do Chiado ali, os caras estão te vendendo no meio da rua, eu disse, para, olha, você quer? quer? A xixi, a xixi. É fácil demais se perder em Portugal. Então venha centrado naquilo que você quer. O pai de casa vende garrafa de vinho a 50 cêntimos. Fala pra mim se não é fácil o cara se perder com isso. É. Então venha centrado naquilo que você quer. Não caia nas facilidades. Não, não fique comprando só roupa de 1,50€ na Primark, porque não vai durar. Não fique, não gaste seu dinheiro com cerveja, só com cerveja, porque que nem... Heineken no Brasil é caro, Heineken aqui é barata. E detalhe, português não bebe Heineken.
0: Bebe Sagres e Superbock.
1: Para o português, Heineken é cerveja de mulher. Ah, para. <risos> Mas é, é uma verdade. não, é, o não sabia. É, você é, é. aí já que você tá tomando. É, é porque é mais fraquinha. Sim. Então, tudo aqui é diferente. É uma outra cultura. Infelizmente, eu conheço amigos que chegaram bem e hoje estão mal pra caramba por conta disso. Quando você tenta fazer as coisas da maneira mais fácil, tenta dar um jeitinho, você pode se dar muito mal. É o que eu falei, jeitinho brasileiro não funciona. Aqui funciona garra e coragem pra trabalhar.
0: E o network.
1: E o network. Jeitinho brasileiro não funciona. Isso. É isso aí, moleque. Pronto, é. galera. Terminando aí mais
0: um podcast. Obrigado. É mesmo
1: foi tão rápido assim eu
0: achei cara, que já, foi, já, cara. Já, Duas horas já.
1: Caramba, duas cara, horas. Cara, da hora. Passa e eu, rápido, eu é legal, acho que né? dava até mais, hein?
0: Dá. Dava. Claro dava. que dava. É Deu, porque eu já tô preocupado, é com a hora. É, é a vida. Já é que... vai dar meia-noite já. Quem sabe num, num, a gente marca um Sim, outro. Sim, mas aí. já foi o seguinte: a gente daqui a pouco, lá pra setembro, a gente vai começar a fazer ao vivo. A gente tá começando a crescer redes sociais. Então, galera, ajuda a gente, partilha o nosso, os vídeos, passa pros seus amigos, seu, aquele, aquele amigo que quer saber mais sobre a vida aqui em Portugal e tal. A gente vai estar tá chamando pessoas de profissões diferentes. E mais pra frente a gente vai estar tá fazendo ao vivo, com vocês, vão estar. Tá podendo fazer perguntas para o nosso entrevistado além de nós, né? É,
2: vai, tá vai estar podendo fazer... É, vai importante, cara. É muito a gente legal. aqui agora, a gente às vezes aqui deu uma pausa, às vezes a gente, para gente, antes de finalizar, as perguntas vão, vão, vão aparecer na New Larry, que vai... Falando Sim. pra gente. O
0: Eric, o nosso maestro, <risos> cuida aqui da Pra mim da, o Eric sempre da... vai ser o, o filmmaker. É o filmmaker, <risos> é. É o nosso maestro. Cara,
1: cuida e... de tudo aqui. Se
0: não fosse o Eric, esse projeto também não dava. embaixo. Tava
1: frente. Eu queria embaixo, parabenizar só. vocês por esse projeto maravilhoso. Obrigado. É, eu acho que tem muito futuro, acho que tem, tem formas de crescer, principalmente pelo jeito descontraído e a maneira com que vocês estão caminhando. Eu acho que é o canal hoje, o podcast é uma plataforma que veio pra ficar já há muito tempo, não só pelo fato de estar bombando no Brasil porque podcast não estourou no Brasil podcast estourou nos Estados Unidos lá o negócio funciona melhor no Brasil virou entretenimento e aqui vocês estão pegando exatamente o mesmo princípio que tem nos Estados Unidos que é trazer informação não que no Brasil não tenha também os de podcast de informação, mas o que bomba lá é entretenimento o Brasil sempre entretenimento chama mais atenção, né? Exatamente. E eu, eu gosto da ideia de trazer informação, de trazer conhecimento para as pessoas que estão vindo, sabe? Claro, com as pessoas Gente. não, 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 não vingam nada e vim É, preparada. mano. O cara, o cara vem, às vezes, com a cara e a coragem, não sabe hum. nem para onde vai. Não sabe não nem para onde... Mano, eu quando eu cheguei, eu não comentei isso. Quando eu cheguei, o cara que me pegar no aeroporto, eu cheguei sem bateria, tive que fazer uma gambiarra para conseguir fazer uma ligação. Quando eu liguei para o cara, o cara... Ah, eu tô viajando. Não posso te buscar porque eu tô viajando. Mano. Eu. Ah, que? E agora? <risos> e aí que foi o seguinte, aí eu tinha um, um, um. queria contar isso no começo, mas vai agora no final. Eu tinha um, um. Pra você vir, quando você vem como imigrante turistão, pra tentar passar além de maravilhosamente, você tem que vir com uma reserva, ir de volta, passagem de volta. Hoje em dia você não precisa mais de tantas coisas assim. Precisa de ir de volta também. A lei pra acabou comprovar. de mudar. A lei acabou de ah, mudar. É. Não precisa mais de Não, de porque de você volta. consegue tirar o, o, o visto de trabalho já no Brasil.
0: Ah, ah se, com visto, se, com se vier com Mas você não precisa...
1: Então, a lei mudou... Porque e se você
0: vier com turista, é a mesma coisa, tem que ter ido e é, volta. É, você vai
1: turistar e não vai voltar? Mas agora a lei mudou, você consegue tirar o visto de trabalho no Brasil, mesmo que uma empresa não te contrate aqui. Posso estar enganado com relação a, a exatamente sobre isso, mas a lei mudou. Quem souber... Já quem deixa, deixa aí. A mensagem aqui. E... Porque a maioria
0: das pessoas que vem, vem com aquele bicho de TV. Sim. vem turistar. E se ela não tiver ida e volta. E hotel
1: onde ficar, o cartão convite hotel complicado. É, é do aeroporto
0: de volta, de volta. Pro, teu, pro seu.
1: <risos> Aí eu vim, o cara falou que não ia vir. Eu falei: Quer saber? Eu vou pegar um táxi e vou pro, pro hostel que eu me registrei. Mano, eu sou de São Paulo, acostumado a andar nas quebradas também. Eu nunca tive tanto medo na minha vida quanto eu tive quando eu cheguei aqui. Cheguei no, na ruazinha lá em Lisboa do hostel, eu e o taxista, mas cadê esse hostel? O, eu e o taxista, o cara parou o taxi no meio da rua, e nós dois ficamos procurando pra tentar achar onde estava o vendido do hostel, que a gente não achava o número, aí eu achei uma plaquinha assim, minúscula, numa parede do lado de uma porta, com o número do hotel, o um, um número e um Hzinho de hotel, eu olhei e falei, não, não pode ser, Aí saiu um cara lá de dentro Eu falei, olha, com licença Tem um hotel aí dentro? Isso é um hotel? O cara parou, o cara enrolando o cigarro dele Hotel, hotel Ah, sim, 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 sim Terceiro andar Eu Hotel? Terceiro andar? Subi umas escadas de madeira Com medo daquelas escadas cair, mano Bati na porta Toquei lá, bati na porta Saiu um moleque um jovem de lá de dentro. E eu já olhei assim, tudo estranho. Moleque de calça jeans, sem camisa. Eu falei, mano, o que que, que que tá acontecendo aqui? E ele, olha, sou o Alain, eu tenho uma reserva aqui pra tal hora. Ele coçando o olho assim, tá, tá ligado? Horrível. Eu falei, mano, é que Aí, nisso, passou uma mina só de calcinha e sutiã. Que Do isso. outro lado, assim. Oi, fulano, e passando. eu falei, mano, o que... Mas... O tá que, que tá acontecendo isso aqui? Escolheu o Oscar errado. Aí ele foi lá, falou com alguém lá dentro, voltou. Ah, sim, sim. Vou preparar seu quarto, você chegou mais cedo. Você não quer deixar suas mochilas? Eu falei, mano... Ele falou, deixa você suas mochilas tá aí. Bem. Eu falei, mano... Tá não vou deixar nada. Eu falei, não, eu vou... Vou tomar um café. Vou, vou tomar um café, mas vou levar a mala. <risos> mano, eu fui, desci, sentei. Quase eu chorei, eu parei, respirei fundo Falei, mano, preciso preciso me resolver Como é que eu vou fazer isso? Aí liguei de novo pro cara que ia me buscar Porque eu ia pro, pro apartamento desse meu colega Não ia pro hostel O hostel era eu só... só treta E eu falei, mano Liguei pro cara falei, cara, eu preciso Chegar nesse apartamento eu Preciso de algum lugar, não tem como ah, então foi o seguinte, vai pro, sai daí. Eu falei, tô no centro de Lisboa, faço a menor ideia onde é que eu tô. Não, não sei, acabei de chegar. Falei, ah, tenta chegar nos barcos e atravessa pro outro lado. O barco, atravessa pro outro lado? Peguei outro táxi e falei, mano, eu preciso chegar no terreiro do passo. Quando eu cheguei no terreiro do passo, eu vi os barcos. Ok, tem que atravessar pro outro lado. Quando eu atravessei pro outro lado, falei, olha, já atravessei. Ah, alguém vai te buscar. Mano, e se alguém vai te buscar? E o lado do outro lado... Demorou duas horas e meia pra um cara aparecer me procurando. Mano, muita coragem, é muita loucura na cabeça, velho. Você
3: demorou, você demorou mais pra chegar no apartamento do que chegar no Brasil. Nossa, né? mano.
1: Foi difícil, foi tenso. Você tem que ter cabeça fria, Sim. pensar, respirar.
0: É um lugar que a gente não conhece.
1: Exatamente. Não você não vai para onde? Eu não tinha o endereço do apartamento, que foi um erro meu, eu podia ter pegado o endereço do apartamento, mas aquilo, eu fui confiante que o cara ia eu me que buscar. Cara ia te
0: buscar porque foi combinado. Exatamente. Combinado não sai caro. Quer
1: dizer, saiu. Saiu. <risos> saiu e gastando euros que eu não tinha para gastar, mano, ah, porque você vai táxi do aeroporto do... até Lisboa, centro de Lisboa. Aeroporto é caro táxi. Sim. Não tinha, para dizer que não tinha Uber, tava começando a chegar. Uma curiosidade. Eu fui o primeiro Uber na Margem Sul. Eu entrei na empresa do Uber assim que estava começando a pipocar e eu peguei, o cara pegou e entregou um carro na Margem Sul. Não fiz nenhuma viagem na Margem Sul, nenhuma, mas eu era o primeiro Uber que estava por lá. Eu falei, olha, isso aqui não vai dar certo, não a tem ninguém. Quando
0: o Uber começou as pessoas tinham receio de entrar em carros com pessoas de.
1: Não é só isso, era aquela questão de, da questão da tecnologia. Entendi, da, da aplicação de colocar o número de cartão, porque no Brasil você chama Uber com, com dinheiro ou com cartão. Sim. E aqui não, é só cartão. Você não chama Uber com dinheiro. Então tudo isso A questão de colocar o cartão numa aplicação Até confiança. Eu,
0: no começo aceitava não, não aceitava dinheiro, mas aceitava multibanco. Ela dava com uma caquinha de multibanco, o pessoal podia passar o um multibanco.
1: Então tal. quando eu, entre, você vê como eu talvez quando eu entrei é só cartão de crédito. Você tinha que, não era nem o um multibanco normal. Tinha. Era o cartão de As crédito mesmo. Tinham, os moldados já tinham
0: o, o multibanco dentro do carro.
1: Pois, já não, já não peguei nesse é, tempo.
0: É, depois tiraram porque começou a ter burlas.
1: É complicado. A gente sofre muito aqui. Mas. Fica para um próximo? Fica para um próximo. próximo. Vamos é vamos, para o próximo. A gente, a gente,
0: quando tiver no ao vivo, chamar o Alan de volta. Vamos, vamos que vamos, mais que tem tem mais aí.
1: assuntos aí. A gente muito pode muito falar bom. mais coisas sobre. Sim. Sobre carne Quando vocês chamaram o cara de carne Chama nós também Que nós troca ideia Chama <risos> quem? O cara, cara de carne? O cara da carne Ah, o cara
0: da carne O Misael Alô, Misael Mais uma vez hein? Misael, eu não grande. sei quem você é
1: Mas cola com nós, é, Misael é, 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 é,
0: é. O cara é bom O cara é desossador no é brinca, aí, brinca serviço A
1: gente pode botar o Eric aqui Pra gente falar de acampamento depois Sim, mas,
0: tem que, mas, mas tem que rolar um churrasco Tem que rolar um churrasco botar Não, não Tem que ter, ó
1: também, também, é, também.
0: Tem que ter. Também. Essa tem não, que pode ter não pode faltar. Tá é. <risos> é falta, 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 é. <risos> falta, essa não falta. Então é isso aí, galera. Bora finalizar isso aqui. Alain. Obrigado. Senhores. Cara, muito valeu aquele abraço. Um pela, Marralo por essa vocês moral. Terem me convidado. Não, você que deu
2: a moral Tamo pra junto,
1: gente né? tá, Tamo um junto. Presente. Parceria, família. Alain,
2: valeu, cara. Valeu mesmo. Acredito que muita gente que a próximo que vai ver. Que você vai vir num ao vivo, né? A, a gente nem falou de tecnologia, perguntar. né? De se passar não. Ainda então, não. é isso que é importante. O pessoal que viu agora vocês pô, agora que o Alan voltar Sim. né tiver agora a próxima oportunidade ele Re vai falar sobre mais
0: coisas #hashtag volta Alan volta Alan eu até importante e as pessoas vão
2: poder perguntar no ao vivo que Sim. a gente não falou Sim. agora Sim. Sim. e vai ser importante Sim. pô cara é legal meio... E legal você querer voltar aqui, né? é Agora é, volta, quer voltar, que voltar, cara, quer voltar. Cara, esse é, que é o ideal aqui do nosso
0: então é isso projeto. aí vamos finalizar galera muito obrigado mais uma vez Tamo junto, né?
2: É isso aí, moleque. Até o próximo, se Deus quiser, e valeu. Aloha. Tchau, tchau.